0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Вихожу у парк там гуляє. Зайон. Я кажу. Зайон. Будеш майонез. Будеш майонез. Зайон. Oh, oh, кажи. Зайон.
1: Я не люблю майонез. Ау
0: oh, ау oh, кажи. Зайон. Сможи. Максимальний контракт на 231 мільйон. У тебе є. Oh. Судячи за все. Саме так відповідають в керівництві Нового Орлеану, і Зайон Вільямсон підписує максимальне продовження контракту на 231 мільйон. Ну, вірніше, це не зовсім там, 231, фактично це 190 з чимось там, стандартне продовження новач... контракту новачка. А якщо він там виконує ряд умов, там MVP, діпо, збір на сезону, багато всього, тоді він може отримати ще плюс 40 мільйонів, хоча це вже, як то кажуть, бабуся надвоє сказала. Але, тим не менш, не про це у нас відкривається ринок вільних агентів. Ми будемо говорити саме про те, що ви так довго чекали. Вичекали 5 днів для того, щоб ну всі більш-менш вже розібралися зі своїми зі своїм майбутнім. Там Ейтон плаває досі і. Там парочка дур- дурників е- з Шарлот у нас. Один з наркотою, інший з побиттям с- сидять. Дві зірки великих. Але ну, це вже, мені здається, не суттєво. Тому сьогодні ми можемо сісти і поговорити про те, що нам під ялиночку або під пальмочку, враховуючи, що у нас за вікном літо і жахлива просто спека. Сьогодні можемо поговорити, що нам під пальмочку приніс Ринок вільних агентів. Ми, це, як завжди, Єгор Старков і Антон Шматько. Антоне, я тебе вітаю. Як твої справи?
1: Привіт, Єгоре, привіт усім слухачам. Дуже радий, що черговий раз ми будемо спілкуватися про баскетбол, Національну баскетбольну асоціацію, бо справді в нас вже новий сезон, як ти казав, на драфті він починається, зараз він в самому... Такому Початковій стадії розгару Коли самі цікаві події Відбуваються формування команд І це теж має Своїх таких улюбленців Фанатів, котрі чекають Навіть не ігри регулярки І навіть не драфт, а саме Хто куди перейде, хто куди трейданеться І тому я думаю у нас є з тобою сьогодні Про що поговорити І до речі я також би тоді Відразу сказав стосовно не теми Національної баскетбольної асоціації, а про збірну України трошки, яка зараз виступає в кваліфікації на відбір до Чемпіонату світу. Можливо, дехто знає, можливо, дехто не знає, і для тих, і для тих я цю інформацію хотів би дати, що 7-го... Липня збірна України о 19-й годині буде грати в місті Рига проти збірної Іспанії, тому якщо вдруг хтось з вас знаходиться за межами України, а конкретно навіть в Латвії, і може потрапити на цю гру, то прийдіть підтримати команду, збірну нашу. Я думаю, що їм ця підтримка не буде заважати, бо вони будуть грати проти збірної Іспанії. Заключний матч другого етапу відбору на чемпіонат світу. І в разі перемоги збірна України може обійти іспанців і навіть грузинів. І тому, якби Скажімо, дуже великі шанси Будуть з першого місця Другого етапу, вже в третьому Пройти на чемпіонат світу, кваліфікуватися Тому, знову ж таки, от такий Момент, наша збірна Обіграла і македонців, і грузинів От якраз у літньому етапі відбору Свят Михайлюк дуже класно виступав Тому ще раз, друзі Дивіться Якщо не можете в Латві Безпосередньо підтримати, то підтримайте їх Наших хлопців, так, хоча через телевізор, якщо у вас є, звісно, ця можливість. Бо, думаю, не всі в курсі, що взагалі збірна України зараз щось грає по баскетболу, але так. І там виступають навіть такі люди, як Свят Михайлюк, який з НБА, і Ісуф Санон, який не так давно був вибраний, і ще багато-багато цікавих хлопців. Там здається, навіть Артем Пустовий, який виступає в Євролізі за Барселону.
0: Так, і, по-перше, приєднуюся до твоїх слів і до твою, твого заклику підтримувати збірну України, і, напевно, це чудовий момент вже сказати. І, ну, я не зовсім люблю цю фразу, сказати стандартний наш е, про, прогон, але це кожного разу, як я вже казав, в будь-якому разі дуже відверто і дуже е, щиро. Я закликаю підтримувати будь-кого, і наші збройні сили, і будь-кого, хто зараз потребує цієї допомоги через ситуацію, яка склалася в Україні в усіх сферах. В Україні йде війна, і через це, звісно, страждають люди навіть не там, де лунають вибухи, хоча вибухи навіть зараз лунають усюди по всій території України, а, а, України або навіть де неактивно ведуться е, такі е, бойові дії, в будь-якому разі усюди є люди, яким потрібна допомога, які постраждали так чи інакше, і не залишайтеся байдужими, потрібно цих людей також. Підтримувати будь-чим не обов'язково грошима, можна будь-чим, може речами, може допомогою якоюсь ручками, будь-чим, головне залишатися корисним, залишатися небайдужим і коли як не зараз ми повинні бути єдиними. Ну і, власне, тепер ми можемо перейти до безпосередньо баскетболу NBA, до теми, за якої ми сьогодні всі і зібралися тут. Ну і якщо вже почали з Зайона, то Зайон, як і більшість, точніше, як не більшість, а як багато досить зірок, підписали максимальні продовження. Тут у нас і Йокіч, і Таунс, і Букер, і Гарленд, і Лавін, і ще когось точно забув. Але вже вибачайте мене і Букер, якщо, якщо я сказав. Проте, звісно, там менше питань до них, що взагалі могло бути. Але ось за Йон – це таке досить дискусійне питання. Все ж таки людина провела в NBA 85 матчів і отримала за це ну, дуже непоганий такий Кусман. Просто нагадаємо, яка реакція була у нас на Бена Сімонса, коли він підписав максимальне продовження контракту. І всі такі, що... Це людина, яка відіграла два сезони в NBA і там пропустила перша, і перед останнім роком контракту він е- офіційно підписав це продовження. І всі такі, а як це, а, а, а що це таке взагалі? Е- твориться, а от бачимо, це ще були такі квіточки. А зараз пішли ягідки, такі дуже насичені, дуже такі вже соковиті ягідки у вигляді Зайона Вільямсона. Ну, власне, я, чесно кажучи, при цьому не маю особливих, ну, як сказати, не здивований. Да? Питання, звісно, є. У мене по, питання, по зайону були, навіть коли він був здоровий. Але при цьому, а що міг зробити Новий Орлеан? Не запропонувати йому це продовження. Ну, це також була б дивна справа. Може, у тебе є якісь інші думки з цього приводу?
1: Так, ну, що таке, думаю, ти скажеш, инсайди, але ні, мене інсайдів е, немає. Тільки з І, Сан-Антоніо, да? Так, да, навіть в Твіттері не знайшов ніяких інсайдів, не кажучи вже про там якісь інші, так, Сан-Антоніо, інсайди. А, але стосовно Зайона, знаєш, є, є цікаві думки, можливо, це просто розмірковування, що все-таки вони ж казали е, йому... Е, публічно і через пресу просто журналістам, що вони не збираються давати це максимальне продовження на 5 років, вони вважають, що Зайон, ну не те, щоб не награв, ми розуміємо, що людина, яка отримує так багато травм і, в принципі, по своєму предикшену, щодо драфта вважалося, що може бути бастом за рахунок свого тіла, своїх якихось, ну, такої обмеженої можливості до гри в баскетбол, да, скажімо, то, звісно, ну, якби давати такий контракт, враховуючи те, що в НБІ це трошки підтвердилось, навіть не трошки, а серйозно підтвердилось, що зайон просто травматичний, і не факт, що він буде грати саме багато, в його таланті ніхто не сумнівається, але, гра... але потрібно тобі виступати набагато більше, ніж 85 ігор в сезон. Але вони подивилися на трошки ринок, я так розумію, трошки десь, можливо, поспілкувалися з... Агентами і вирішили, що або ми руйнуємо відносини прямо зараз за Зайоном, так, і він буде бажати наступним чином покинути команду, він зараз може відмовитися, якщо це не буде, не буде не максимальне продовження, так, і потім там піти з команди сайнендрейдом і для... Пеліканц, вважаючи, що це перший пік і людина, яка все ж, ну, видає історичні якісь моменти, напевно, це було нелогічно. Бо ми вже знаємо приклад недавньої історії. А, так, були там Ендрю Байном і був з Портленда, як же звали цього хлопця. Грегоден. Не, Грегоден, так, і ще вже був цей, е... але добре, Грегоден, Ендрю Байном і Калипс просто не, не з центрових, ні, не Калеб Своніген, а один із... Е... Але але добре, це той, хто ламав, здається, ногу чи милкостоп, просто дуже талановитий був шутінгард, але я забув, чесно кажучи. А, Брендон Рой? Брендон Рой, так, теж. Можливо, не дуже гарний приклад до цього, але теж хотів би додати. Зайон, він був другим зараз скорером, той, хто там після 85 матчів... поступаючись лише Майклу Джордану по набраним балам за 85 ігор, проведених в НБА. Тобто ми розуміємо, що Зайон – це людина, яка вміє набирати очки, вона, причому використовувалася ще Стеном Ван як point, point Forward і теж непогано себе проявляв в цьому аспекті, тобто десь плеймейкінг навіть розвивався. І можна було сказати, що Зайон може бути дуже різностороннім гравцем, не лише скорером з фарби. І Джуэль якраз одна із таких останніх прикладів людини, котра також мала серйозні труднощі зі здоров'ям на старті навіть там два сезона повних не грала потім обмежені хвилини і потім все одно травмувалась походу але навіть враховуючи ці всі обставини з травмами ну ми не скажемо що джель там не заслуговує свого максимального контракту чи він там не грав на рівні близькому до мвп тому напевно надія пелікан заключається саме в тому що хоча б зайону вдасться якщо не зі здоров'ям гарним щось створити так зі своїй масою тіла але хоча б він зможе виступати на тому рівні близькому до MVP, щоб допомагати Pelicans, бодай, в тих іграх, де він буде здоровий. Тому це рішення, воно логічне, враховуючи його талант. Зараз все-таки гроші платять, як і мабуть, раніше, більше авансом, аніж за конкретні якісь історії. Так було і з Лолом Денгом, умовно, котрий... Хоча якраз він то кар'єру свою вже провів і йому то можна було вже платити за якісь дії, але все одно комусь щось авансом завжди давали там. А, і такі ситуації були не поодинокі. І Зайон, на мою думку, це саме така історія. А Чи, на мою думку, він заслуговує і може розкрити свій талант, я вважаю так. Я є фанатом, можна сказати, Зайона Вільямсона. Бо в нього є бажання гри до баскетболу, тобто це видно, він не та людина, котра знаєш, е- якось... От от в ньому є запал. Це було ще видно на драфті, коли він там розплакався, коли оця була історія з мамою, яка його там в 5 ранку кожен день будила, і він тренувався, тренувався, тренувався день за днем. Він до цього шов, він до ньому йшов, і він не той, хто там буде як Джеймс Гарден грати, гуляти по клубах, тусуватися. Це людина, яка, ну все ж таки, більше заточена на баскетбол. Проблема там якоїсь його спортивної етики з точки зору тіла, ну це вже таке, знаєш, інше питання, але те, що людина хоче грати в баскетбол і вона готова розривати, я думаю, що це так і, і просто потрібно повірити в цей талант і єдине сподіватися, що цей талант сам себе не зламає знову і знову.
0: Ну так, я з тобою тут згоден, власне, я про що і сказав на самому початку, тим більше, що, так, Зайон Вільямсон це перший пік, це суперзірка. І меді... з медійної точки зору його дуже сильно просували, як медійну зірку, як наступне обличчя там покоління, так наступної генерації баскетболістів дуже сильно. І в Лізі хочуть, щоб так воно і було, тому я більш ніж впевнений, що більш-менш непоганий сезон виконання Зайона, і вони запхнуть його у третю хоча б збірну сезону, і буде у нього супер максималка, на яку про яку ми казали, 231 мільйон. Але мені здається, що зараз десь в Аризоні сидить один, ще один перший пік драфту і такий... Сучі діти! Я теж перший пік драфту! Я здоровий! Я грав! Я в фіналі грав! Камон! Де мої бабки? Дайте бабки! Я бабки не можу випросити, другий рік вже... Ну, в будь-якому разі, мені здається, що десь так реагує на, на новину про продовження контракту зайона Айона Деандре Ейтон, який чекає-чекає і все ніяк досі не вичекає свого контракту, і йому якраз ніхто не планує. начебто давати максималку, навіть оферів вже і немає на ринку, хто міг би це зробити. Тому досі чекається ця розв'язка з Деандре Ейтоном, але... Про неї ми поговоримо трохи пізніше, коли ми будемо знати більше фактів. А по фактах сьогодні ми проходимося і проходимося до теми, яку всі також досить довго чекали. А найсолодше ми залишимо на трохи пізніше, а поки що скажемо про Нью-Йорк Нікс, про Брансона, про Робінсона, про весь цей, я не знаю, як це назвати, просто неймовірний склад самогубців. І Джайлін Брансон підписав 4-річний контракт на 110 мільйонів з Нью-Йорк Нікс. Робінсон підписав 4-річний також контракт на 60 мільйонів, якщо комусь потрібна статистична справка. Там ще Хартенштайна дописали запасного, запасного Бігмена. Ну і слухай, по-перше, Брансон, ну ми всі розуміли, що все до того йшло. Всі приблизно розуміли масштаби. Цього контракту, всі приблизно розуміли, що так воно і буде Занадто вже Нью-Йорк відверто розчищав цю платіжну відомість Але, ось я так розумію, п'ятірка Брансон, Фурньє, Барретт, Рендел і Робінсон З допомогою Деріка Роуза і, там, я не знаю, хто там у нас ще залишився Хартенштайн і Квіклі з лави для запасних Це, це що на Сході? Під керівництвом Томаті Бодо. Ось у, м- у мене таке питання до тебе.
1: Це, знаєш, це дуже хитка конструкція, яка не як спрацює. Я минулим літом був одно із тих люди... одною із тих людей, е... людиною, котра казала, що той склад е... з Кембою, з Форнієм, ну, тобто, виглядав він дуже достойно, там і задрафтували непоганих молодих людей, і е... там на перспективу того ж рокоса, яку байті собрали, там, ну, багато було цікавих історій, Майлза Макбрайда, і, знову ж таки, мені каз... здавалося, на той час, що непогано попрацювала команда, і що вона може залітати спокійно в плей-оф, а там, ну хто знає. Але бачите, яка ситуація? Хто ж головна зірка цього Нью-Йорк Нікс? Напевно, ми будемо знову-таки, не дивлячись на підписання Джейдона Бранс, казати про Джуліуса так і просто виходить все таким чином що знову все буде будуватися буде все залежати в багато в чому з результатами з станом атмосфери команди з стабільністю Нью-Йорк Нікс саме на Джуліусу Рендлі бо він має бути і головною опцією в нападі або однією з хто буде багато знову юзеджа брати на себе багато китків багато створювати і з іншого боку він і в захисті мав би відпрацьовувати хоча тут Мічел Робінсону так видає. В контракт, який, ну, чесно, за цей весь час, що він грав, не проявив себе як стабільна опція. Він проявив себе як щось таке талановите, е- в майбутньому якийсь потенціал, але Нью-Йорк Нікс намагав його намагався декілька років спихнути на щось краще і вони це краще не знайшли і тепер видають йому такий контракт розуміючи що це травматичний гравець розуміючи що це гравець який не розвинув так дальний кидок хоча він був більш різностороннім але він став менш різностороннім за свою кар'єру і тому о, в цьому контексті якщо так знаєш в цілому картинку брати по Нью-Йорку то мене великі сумніви зараз виникають може це для Нью-Йорка краще бо бачиш минулого року я був більш оптимістичним, і вони, навпаки, гірше себе проявили. Зараз, можливо, інша історія. Але я все, все ще вважаю, що Джуліус Рендл буде відігравати ключову роль в цій а, історії. Плюс Том Тібо, котрий не те, що бив геній в нападі. Він, скоріше, щось захисне може побудувати. Тут йому в допомогу справді є Джелін Брансон, а, який буде таким трошки... Проблематичним, але з іншого боку він один в один може відзахищатися, він може десь за рахунок самовіддачі відіграти. Я думаю, що ті будуть таких пацанів, як Джиллен Брансон, якраз люблять, любить. Проте, проте, знову ж таки, ті Тібодо вже не те, щоб сказати, той тренер, який може контролювати всі ці процеси, бо як ми бачили минулого сезону, Команда в захисті дуже сильно просіла. Була зроблена ставка не на того гравця. Вся схема посипалася, не було балансу в команді, бо набрали одних гравців одного типу і грали з інших гравців зовсім іншого типу. І розлад команди був і в позиційній грі, і в, при переходах з нападу до оборони, і навпаки. Тому, якщо брати в цілому картинку, то в мене віддається таке бачення, що у Нью-Йорка є, знову ж таки, схожа ситуація з минулим сезоном, можливо, на трошки краще за рахунок просто того, що тут Джейлін Брансон тепер з'являється, і це якби непогана історія, але мені от було б цікаво твою думку почути на рахунок Джеліна Брансона, бо дивись, виходить, що він саме проявив саме в контрактний рік так здорово. До цього він був просто рольовим гравцем. Але з іншого боку, він отримав великі хвилини вперше в сезоні в контрактний рік і зразу ж майже без втрати якості продемонстрував свою гру і навіть у плей був дуже корисним. От як ти вважаєш, це та сама ситуація, коли один рік контрактний. Я вистрілюю і все, чи це все ж таки якийсь прогрес, типу, знову ж таки Джиммі Батлера, ми ж тут про Томатибо договоримо. Чому б не створити нового Джиммі Батлера, видідженого бренд, на як вважаєш?
0: Слухай, я, до речі, по-перше, по-перше, я приєднуюся до тебе в цій когорті людей, які вірили в Нью-Йорк Нікс минулого року. Мені теж здавалося, що це, власне, ну, нормальна, нормальна команда, з якою можна працювати. Що Кемба Уокер нормально грав в захисній конструкції Кліфорда в Шарлотт. Еван Фурніє нормально грав в захисній конструкції, звісно, Кліфорда, але в Орландо. Тобто тут у нас Стів Кліфорд 2.0, скажімо так, помножене на два, в особі Тома Тібодо, тому я вірю в те, що тут може все спрацювати, але вже за ходом сезону там вже... Ми всі пам'ятаємо, як було, всіх собак повісили на Кембі і судячи з усього, власне, весь план зараз керівництва Нікс в тому, що проблема була тільки в Кембі Уокері, ми його викинули, замінили його на Джейлен Брансона, і зараз все повинно бути нормально. Ну і, звісно, там, це я так утрірую, звісно, але... Більшою мірою там склад не особливо змінився, лише замінили Кембо Уокера на Джеліна Брансона, ті ж самі люди підуть в той же самий похід, розраховуючи на те, що зараз все буде абсолютно інакше. І у мене насправді є основи, підстави вважати, що у них може все, все статися, як потрібно. Мені подобається Джелін Брансон, відповідаючи на твоє питання. Я, скоріше, в його таборі тому що він так отримував о, менше хвилин в перші свої сезони, але він класно їх відігравав, це людина, яка, давайте згадувати, він від, від самого початку з драфту прийшов як один з найкращих гравців студентського баскетболу. Якщо я не помиляюсь, чи не найкращий в той сезон він був. Я не пам'ятаю, Нейсміта він отримав чи ні, але був точно в претендентах. Він в Віланові був просто суперлідер. Він за характером своїм лідер. Тобто, як тільки він отримав в минулому сезоні через ковід оці можливості, він їх легко на себе прийняв. Тому я не був здивований, що Джеллен Брансон так вистрілив в минулому сезоні. Це, скоріше, до твоїх слів, про те, що це не стільки просто там фактор контрактного року, скоріше просто те, що людина, яка вже мала, вже мала досвід, вже мала навички навіть бути першою зіркою в команді, вона з готовністю їх прийняла, коли така можливість і нагода у неї з'явилася. Зараз погоджуюся з тим, що Джеллен Брансон – це... Типаж Тома Тібодо набагато більший, ніж Кембо Уокер. За своїм характером, за своєю грою. Це такий, ну, не, не знаю навіть з ким порівняти його, але, ну, ми всі знаємо, хто такий Джелен Брансон. Це лідер і по характеру, і людина, яка впирається завжди у, на, на паркеті. Плюс, ще, якщо казати про ігрову модель, це людина, яка буде сильніше набагато навантажувати фарбу, ніж це робив Кембо Уокер. Тому що Джилін Брансон, зі своїм ростом, це один з найефективніших гравців по грі в Фарбі. Саме безпосередньо я маю на увазі в проходах. Тому і з точки зору гри, і з точки зору характеру, і з точки зору просто ось побудови команди, мені здається, що це може спрацювати у Нью-Йорк Нікс, якщо, звісно, не піде якась. Я навіть не знаю, хвиля, так, як в минулому сезоні, коли начебто все може йти нормально, але потім накривається якась травма, у когось там починається ще якась срака, вибачте мене за мою французьку, але, ну, скільки разів ми таке бачили, і особливо в виконанні Нью-Йорк Нікс. Там взагалі щось постійно трапляється, і головне зараз перечекати цей момент і або розраховувати, що його не буде. В будь-якому разі, до речі, до речі, вже зараз В ході цього спічу думаю про те, що Джеллен Брансон це трохи страховка і на такий момент Тому що якщо раптом у когось щось піде не так, Кемба Вокер вже тягнути не міг Джеллен Брансон це якраз людина, яка продемонструвала, що в кризовий момент вона може бути таким one-man army Хоча і в менший такий, не Леброн, але тягнути може тому мені здається, що за 100 мільйонів, ну, можна. Переплатили? Так. Це, якщо я не помиляюся, була новина про те, що ледь не найбільша угода з іншою командою, тобто з переходом зі зміною команди для гравця, який жодного разу на матчі усіх зірок не бував. Але це 2022 рік. І сьогодні мені вже не здається, що 100 мільйонів – це щось велике. Давайте так казати. Я вже надивився на зайонів Вільямсонів за 200. При тому, що я все чудово розумію, мені здається, що це, ну, нормальна угода. І щось, з чим можна працювати. Проте я, звісно, не бачу в цьому чогось там революційного. В плані, там, дійти до фіналу конференції, чи дійти ще кудись, там, чи далі. Ще якесь контендерство якесь, тобто тут навіть якщо Джуліус Рендл одуплиться з минулого сезону, ну дуже важко знайти ось ту першу зірку і якийсь суперзірковий потенціал в усьому тріо Брансон, Баррет і Рендл. Це просто міцна команда, яка буде точно пити кров у всіх суперників. І розраховувати на те, що знов таки якось складуться зірки, як поза минулого сезону, що можна буде проскочити кілька раундів і це буде максимум. А потім вже увімкнеться фактор Нью-Йорку, ми будемо розраховувати після вже вдалого якогось сезону, почнеться стандартна ситуація для Нью-Йорк Нікс, коли... Всі починають розраховувати, там, що зараз і Дюрен до нас захоче, і Леброн захоче до нас, і у нас тут і гравці, немає жодного гравця на супер-максимальному контракті. Там, реально Брансон і Рендол отримують по 20 хвостиком, це в сучасних умовах смішно. Тобто почнеться стандартна оця ситуація, що Нью-Йорк почне будувати великі плани на... На Суперзірку, яка захоче обов'язково сюди приїхати, як тільки ця команда продемонструє, що вона конкурентоздатна. Ну що ж, ну мені здається, що план саме такий у Нью-Йорка. Хочеться побажати їм успіхів, тому що ну, занадто довго вони вже страждають. Мені навіть трошки їх якось хочеться підтримати хлопців, а ми... Можемо, напевно, так, надовго не зациклюватися на Джеліні Брансоні, на Нью-Йорку. Власне, мені здається, ми свої думки висказали. І можемо перейти до головної теми. Ну, для мене це головна тема, тому що ну, Брансон Брансоном, а Руді Гобера обмінюють не кожен день. Давайте так казати. Руді Гобер переїхав у Міннесоту за всі скарби світу. Про це ми ще поговоримо в процесі. Якщо казати точно, то це Джаред Вандербілд, Патрік Беверлі, то це е, Малік Бізлі, Леандро Больмаро, я ще когось забув. Чотири піки першого раунду незахищені, і, е, е, якщо я не помиляюся, пік своп у них є чи ні. Там просто так. спочатку була новина, і потім ще е, доповнення до цієї новини були, але Ну, ось така, ось така історія, і Руді Гобер з Карлом Ентоні Таунсом будуть в одній команді, і у мене є великі, великі просто підстави, так, про цю історію, але тому давай спочатку з тебе почнемо, і потім я висрусь, вибачте, на цю тему, тому що накопичилося багато.
1: Ой, взагалі новина така трошки шокована, особливо для тих, хто, можливо, не супер давно дивиться NBA, або не так поглиблено, бо комусь здається, що, ну, капець, таун центрового в Міннесоті грав, це ж дві башні, це куди взагалі? В сучасних реаліях НБА, де Small Ball, де універсали, а тут ви берете... Таких двох гравців для когось це могло б стати шоком, звісно, але м-, болівальники трішки зі стажем. Ті, хто ще бачив воркаути Ентоні Таунсу до NBA, ті, хто, можливо, там перші, початкові Таунса матчі бачили в NBA або ще в коледжі, вони розуміли, що Карл Ентоні, в принципі, то може грати четвірку спокійно і... Це та людина, який не буде важко там, поєднатися з якимось профільним центровим, котрим і є Рудзій Гобер. А, взагалі, от, крім якоїсь реакції шокованості, напевно, цей обмін викликає в мене таке двояке бачення. Я про це трошки писав також в телеграм-каналі. Мені здається, що це хід для Мінісот, якщо ми та, беремо, цей хід не стільки посилення команди чи не стільки він був зроблений з баскетбольних міркувань, скільки це, знову ж таки, піар-хід, який робить собі новий власник колективу, який намагається дати вболівальникам надію на те, що наша команда зараз ось моментально вийде і буде за щось боротися. Це мені виглядає саме так. Якщо не помиляюсь, Алекс Родрігес уже так о цьому передали ж клуб, чи якось він мав влітку? Якщо
0: рідку. я не помиляюся, офіційно вони з Лором вступають у повну, повне право власності у 2023 році. Ага. Але ну, всі розуміють, що вони вже на повну При... там активніки. Рішення можуть
1: приймати. Ну, це саме да, головне, бо мене це турбує, що команда якось швидко починає працювати в напрямку якогось контендерства. Причому не сильно роздумуючи над тим, а що ми віддаємо і взагалі. Тому що цей пакет, який вони віддали, я розумію, там, Руді Гобер, ми з тобою можемо, там, навіть, я думаю, в чомусь бути в думках схожі, що Руді Гобер, ну, це, в принципі, не те, щоб такий поганий актив. Ми, мож, можливо, я там, навіть, його багато критикував, і було за що, насправді, хоча там і Юта не ідеальна організація. Але Руді Гобер – це, справді, цінний актив, з яким чемпіонат виграти можна. Якщо це не перша зірка, то, я думаю, що з ним можна виграти чемпіонат. А в Мінісоті є і перша, і, можливо, навіть друга зірка, які, а, тобто, до яких Руді Гобер приходить. А, і тому Мінісота ну, не сказати, що зробили щось дуже погане та? з точки зору баскетбольних мувів. Але якщо ми беремо і ще раз дивимося на цей пакет, ще раз дивимося на те, що всі драфт-піки там, хлопці з Мінісоти віддають, і уявляємо собі хоча б маленький шанс на ситуацію, з якою Руді Гобер ну, не потрапив ідеально в колектив, а ми вже бачили навіть не баскетбольні моменти, які відбувалися з Донованом Мічелом. Більше того, було ж багато і розмов, і це також досить відома інформація СМІ, що Руді Габер не є там якимось лідером команди, він є більш проблемною е- е- історією, якщо особливо в ко- результати команди не йдуть. Е- е- можливо, це було спричинено із за того, що саме як і на Бена Сімонса створювався тиск, так що якби, на всіх собак вішали на Руді Гобер. Але, знову ж таки, Мінісота віддає а, там, всі драфт-піки вибраного Волкера Кеслера, до речі, от кого ти забув а, І віддає там декілька дуже цікавих, непоганих там ролевиків, за яких можна було щось теж отримати Наприклад, Маліка Бізлі, там, чи того ж Пета Беверлі, від якого прямо всі балділи в Мінісоті І вони оце все віддають, буквально в надії на те, що зараз Руді Гобер прийде, ну і ця команда як мінімум, не, не просто в плей-офф буде потрапляти, а напевно, десь буде боротися за топ-четвірку, тобто фінал конференції, мабуть, такий розрахунок іде. З точки зору баскетбольного, ну, справді, буде цікаво подивитися. Мені зараз важко сказати, що вийде з пари карл Ентоні Таунс с Руді Гобер. Очевидно, що цей мув, знову ж таки, як я казав, це... Признання факту, що Ентоні Таунс це не перша зірка, він не може її бути в сучасних реаліях NBA в команді Мінісота Тімбервус. Тобто вони віддають все на устрій Ентоні Едвардсу, який швидко дуже зріс, хоча від нього були. Напевно, не такі очікування, що він там прямо настільки за два роки зможе стати зіркою, але так, Ентоні Едвардс буквально на другий рік уже вибив Ентоні Таунса і став зараз головною надією. А Карл Ентоні Таунс перетвориться просто в необхідного їм скорера, те, що краще всього може робити Кет, це пуляти. Це набирати очки, це ну, бути просто корисним на м'ячі, або не на м'ячі, створюючи простір. Я думаю, що трошки е, по-іншому зараз Тимбервус будуть грати, і це команда цікава. Якщо все воно буде працювати, якщо на пік буде Руді Гобер завантажуватися, і Данджело Расл буде його активно задіяти, е, якщо там ролівики... Сформують надійний захист, а ми бачили, що, в принципі, якщо Гобер е, і Рассел, який дирижирує саме захист, там непогано, і Гобер, який є е, цементом в е, фарбі. Якщо він зможе, вони зможуть це все поєднати гарно з ролівиками, там, з тим же, ким, хто там залишився, не Вандербілд, Макденіал, здається, залишився. Макденіал, так. Андерсон приїхав. Андерсон ще приїхав, так, до речі, дуже класне підсилення на 15-20 хвилин з лави запасних. І... Команда, справді, вона, знаєш, така самобутньою може стати і дуже цікавою, тим паче, що в сучасних реаліях дивитися на Гобера Таунса в передній лінії це щось таке дуже незвичайне. Але в мене є, поки, е, хоча є якесь уявлення, але поки я не розумію, в яку це сторону тягне, це в кращу чи в гіршу сторону, бо, знову ж таки, є великі мінуси того, що Таунс буде грати на четвірці, це дуже за... Понижує темп гри, хоча там Таунс більш-менш для габаритів швидкий, але все одно, якби, команда буде набагато менше рухатися, і таунс не на м'ячі, як він буде відкриватися, він вже ну, цього не робить, в принципі. Тобто він може грати там банальні пік-н-попи, а можливо десь просто стояти там окремо, якщо якась комбінація грається, але він же не буде забігати тобі. Тобто тут надо з рольовими гравцями ще непогано попрацювати буде додатково. І знову ж таки питання до Гобера, наскільки він буде ефективний в грі з м'ячем, як він буде вирішувати епізоди, бо йому прийдеться стати серйозною опцією в нападі щоб Мінісоті допомагати інакше ну якби на Гобера можуть тоді кидати не центрового наприклад чи там Десь страхувати пізніше, тобто не намагатися Гобера контролювати активно, а більше там знову ж таки на Едварцей Таунса уходити в акцент. А тоді, якщо це так буде, то тоді сенс взагалі від всіх всіх перебудов. Е, укріпити захист, ну камон. Я не думаю, що таунс, який буде десь знаходитися на периметрі, це буде якось укріпляти сильно структуру. Це потрібно створювати щось унікальне, дуже з точки зору саме командної тактики гри. А в Мінісоти, здається, і так не було якихось поганих сигналів до того, що в них команда не прогресує в захисті. Навпаки, мені здавалося, що Мінісота саме тим шляхом, яким вона йшла минулого сезону з Крісом Фінчем, вона непогано розвивалася. Але оця перетусовка, вона зараз дуже багато змінює і тренерському штабу не завжди вдається от в таких умовах знайти всі шляхи. Тому для Кріса Фінча це теж таке, знаєш, виклик. Із питання, да, виклик, який він має пройти і доказати, чи він є справді тренером. Високого рівня на рівні NBA, чи він просто там, десь вдало зміг попрацювати з тим матеріалом, який в нього був? Ну, я частково з
0: тобою тільки згоден. Я зараз поясню свою позицію. Давайте, друзі, беріть каву, заварюйте, сідайте зручніше у крісла, чи де ви знаходитесь, тому що я спробую це візуалізувати, так? Тому що спочатку з точки зору менеджменту, чому мені здається, що це вдала угода, тому що давайте ми уявимо себе Тімом Конелі, який тільки прийшов на позицію президента клубу, найбільш високооплачуваного, якщо я не помиляюся, зараз в НБА, він одразу ж, судячи з розрахунків з інсайдів, почав активно педалювати цей трейд Та, Гобера, тому ще у ніч драфту, якщо я не помиляюся, тому це був. Від початку, я так розумію, план, ще проговорений давно, і це не просто ситуація. Я що хочу, хотів би пояснити. Уявімо собі, що ми, Тім Конелі, перед нами, ми сидимо в своєму кабінеті, і перед нами на ось цій там офісній дошці магнітній розписані три варіанти, що можна робити. У вас є команда Міннесота Тімбервулс, яка... При тому, що досить молода, при цьому все одно з неї вижали майже максимум в минулому сезоні з того, що вона могла робити. І система була дуже важлив... важливою складовою в успіху команди. Що можна робити далі? Перший пункт, перша стрілочка – це, власне, нічого не робити. Власне, розраховувати на те, що... Ентоні Едвардс продовжить природньо якось о, прогресувати і допрогресує до рівня якоїсь там суперзірки ТІР-5 ТІР-5 десь о, яка буде вирішувати абсолютно все, і яка буде імпактити просто неймовірно і витягати команду на якийсь абсолютно принципово інший рівень сама по собі без о, прогресу в оточенні, ну точніше з тим самим просто якісним оточенням а, в такому разі піки просто там підуть на рольових гравців, тому що ви будете грати в плей-офф, і ці піки будуть там 17, 18, 23, 22, щось типу такого. А, другий варіант, це, власне, в... я не знаю, як вмовити двох молодих зірок команди потанкувати ще сезон, які хочуть о, вигравати, вмовити їх потанкувати задля того, щоб отримати там ще вамбаньяму якогось чи ще когось, додати виключний ще якийсь талант, завантажитися їм вже цього разу поповній і розраховувати на те, що ось це ядро вже з Едвардсом там і вамбаньямою. я не знаю, знов таки, я навіть не дивився, хто там ще є на цьому драфті, я просто всіх умовно називаю вамбаньямою. І якщо це ядро, воно буде прогресувати далі, і тепер вже вон, ми підемо вверх, і тепер точно нам вистачить таланту для цього. І третій пункт – це щось робити зараз, робити якийсь серйозний, сильний мув, і робити це потрібно саме зараз, поки у Ентоні Едвардса ще два роки смішного дитячого контракту, а він вже грає як зірка, тому що це насправді кейс дуже і дуже рідкий коли команда отримує таку можливість. Тому що ну, найчастіше це трапляється вже коли ваша молода зірка підписує продовження, привіт Зайон, привіт всі інші, у кращому випадку, як у Мемфіс Асморенту. Тут ми отримуємо Ентоні Едвардса, який на другий же рік став лідером команди, став гравцем, який вже допомагає реально як зірка в плей-офф, тому ну, було б Злочину, як мені здається, не використовувати це як економічну складову, через те, що у вас фактично ваша зірка на смішних грошах грає. Тому робити щось було потрібно зараз, ми збираємо свої е, активи і розуміємо, що там насправді ніфіга нема. Якщо ми далі боремося, а навіть якщо ми нічого не зробимо, е, Міннесота, скоріш за все, в нашому пункті 1 буде боротися і... Пики наши, вони будут, ну, приблизно ничего. Если мы зайдем в Бруклін, они нам скажут, за Дюрентом я имею в виду, они нам скажут до побачення, потому что з этих пиков мы точно в топе выбирать не будем жодного разу, а ваши Вандербілти, Беверли и все інші нам не нужны. То есть, жодного зіркового потенциала в этом пакете нет, абсолютно. Ну, ну мы понимаем, что может быть там Джимми Батлер, під 20 якимось там піком обраний, або Руді Гобер під 27-м, але вірогідність цього 1 до 6-5, так? Якщо подивитися на будь-яку команду, на їх вибори на драфті, і що вони там вибирали в 20-х піках. Тому, фактично, навіть це не пакет за Ентоні Девіса, де були вже реальні топ-піки, які проявили себе. Інгрем та Лонзо Бол, Які вже там були більш-менш стабільними, так? Їх можна було докрутити. Це, це вже топ-піки. Це не пік, це не там пакет за, навіть за Пола Джорджа, де Шай був. Тобто тут взагалі немає фактично на сьогоднішній день зіркового потенціалу. Навіть Макденіелса я ось читав, що Денні Ендж з Юти е, активно протаскував усіма правдами і неправдами в цей пакет Макденіелса. І при цьому Міннесота вирішила, що краще ми докинемо ще вам пік, аніж віддамо вже готового. І ну, Макденіелс можна вірити, можна не вірити в його прогрес, але це вже готовий гравець. Це не Тайлер Лідон, якого можна вибрати під е, якимось таким піком. Погуглите, хто це. І мені здається, що це нормальний пакет. Тим більше, що якщо команда підсилюється, ці піки перестають взагалі бути якимось зірковим потенціалом в вашому обмінному е, значенні. Тому що ви збираєтесь, збираєтесь з ними робити, це те ж саме, що і у Атланти, тільки в більшій мірі. Що у Атланти з Треєм Янгом, що тут з Ентоні Едвардсом та Таунсом, для чого вони вам? Щоб в 27-му році вибрати якогось суперталановитого новачка і о, почекати ще 2 роки, поки він виросте, а до того моменту Трей та не знаю, там, Едвард з Стаунсом будуть щось там намагатися робити? Ну, щоб що? Щоб що вони потрібні?
1: Дивись, я можу тобі відразу тоді відповісти. У нас, можливо, не буде там дискусії такої великої, але справді, от в НБІ навіть у менеджерів є така історія. З одного боку, ці піки, вони ж тобі не потрібні для вибору, вони просто залишають тобі вікно можливостей, в разі чого. Знову ж таки, ти правильно сказав, що можна якогось рольовика докинути. Або, якщо щось погано буде лежати, десь у когось якогось дуже непоганого гравця, просто не виходить якійсь команді досвідченого. Наприклад, якийсь умовний Ерік Гордон як шутер, так, як у Філадельфія там намагається весь цей час вимінити. Там чи ще хтось, чи ще хтось. І от. Твоя команда, от їй не вистачає якоїсь клаптику, як контендеру. Мені здається, саме от тоді піки мають дуже і дуже велику ціну. Один навіть пік першого раунду. І от Мінісота, розумієш, вона себе повела як команда, яка каже, що Руді Гобер – це та людина, яка буде давати нам 20 плюс 20 плюс 5. Яка буде витаскувати нас в фінали конференції. І нам не потрібен навіть Джаред Вандербілд, який був тут супер корисною людину яка виробила дуже багато для цієї Мінісоти саме в тій комплектації які вона знаходилась тобто для мене історія от чому я наприклад так трошки критично десь підходжу до цього сторони тому що на Гобера робиться дуже велика ставка і ми бачили що виходить з Гобером і на якого робиться велика ставка в Юті а Юті наприклад оці піки якщо брати вони ж теж не шукають зірку їм, їм потрібно просто мати а якихось непоганих гравців з цього трейду ролівиків яких теж дуже важко інколи знаходити ті гравці, на яких буде щось триматися в команді. І, знову ж таки, ми можемо до Бостона підійти там з Маркусом Смартом, наприклад, так, як у Golden State, Дреймон Грін, умовно кажучи, там, і так далі, і так далі. Тобто, я не yeah. кажу, що там Джаред Вандербілд — це така історія, але вона схожа. А піки — це універсалізм, який тобі дають е, можливості, які тобі завжди можна за них виміняти або зірку, або рольових гравців. Тобто, в мене просто складається самобачення, бачення, що за Гобера віддали дуже багато в цьому no,
0: триві. Ну, слухай, я до того, що, ну, по-перше, навіть е, за рольових, ну, там, питання, чи потрібен е, саме такий пік, але, е, знов таки, навіть якщо так. Ерік Гордон не вирішить ніяких проблем Міннесоти, і він не підніме їх на принципово інший рівень. Тобто Міннесоті потрібно було, вони розуміли, що у нас є певний рівень, і єдиний момент, за який ми можемо чіплятися, це прогрес Едвардса. Або нам потрібен і прогрес Едвардса, і якийсь зірковий або суперзірковий буст. Тобто Еріків Гордонів сюди можна набрати, і Джаретів Вандербілтів. Ну, насправді, ось Джарета Вандербілта забрали за Бізлі тоді просто... Підібрали, скажімо так, і власне таких гравців можна вирощувати пачками самим. А якщо буде потрібно, то взагалі знайти серед ветеранів. А ось такого гравця, як Гобер, ти вже не знайдеш так дешево і не знайдеш без залучення, залучення суперзіркового потенціалу у своєму пакеті. Тому що той же, той же Бруклін одразу ж заходив в будь-які розмови. Ми хочемо Едвардса в Задюрента і до побачення. Ми не хочемо більше нічого, а отримати трикратного, так, гравця э, захисного гравця року за без залучення будь-якого суперзіркового потенціалу, мен, мен, мені здається, це непогано, тому що, ну, Вандербілтів можна кліпати пачками, як це робить мемфис наприклад, э, і, ну, це вже більш-менш нормально, і піки дру... можна знайти за піки другого раунду е, потрібних рольових гравців. Як це відбувається в будь-який дедлайн. А піки другого раунду можна купити за кеш, тобто е, варіантів багато. Єдиний варіант, при якому ти не знайдеш альтернатив, це суперзірки. І за суперзірку і... або за зірку, ну, хто як оцінює руді. Ти, не, от, ти взагалі не знайдеш пакета з отакою цінністю для суперзіркового. Для будь-якого іншого, ну, можливо, так. А будь-яка інша команда, у якої є зірка і, і до якої ти зайдеш з таким пакетом, скаже ні, давайте Едвардса. Ну або найкращого з ваших молодих гравців. Тобто... Якщо це там, Новий Орлеан, ми захочемо Зайону. Ну, це я так, знаєш, з голови взяв. Тобто, якщо Х'юстон, це Грін або там Сміт. Тобто, а тут від вас навіть не попросили жодної, жодної компенсації, ви захистили і ще й Макденіуса, і ще й залишили ну, Кеслер-Едвардс, ой, Кеслер, як там його, Кеслер цей, короче, Вінстон. Як Волкер, там, Кеслер, так. Вол, Волтер Кеслер, вибачте, Вокер Кеслер, якщо не помиляюсь, а, він вже точно був не живець, якщо приходить Губер, а при цьому ви ще й зберегли цього Мура, якого взяли на драфті, тому що він Вінг, тобто при цьому як керівник організації, я додам ще, що ви пропрацювали заздалегідь всі оці о, втрати, які ви віддаєте, тому що Бізлі, як показала практика, по перше, має проблеми з законом, а, по-друге, фактично він не розвивався, залишаючись як просто Вінг з тріочковим. Тобто навіть це не зовсім три НДД, просто, скоріше, три. Ви докинули Форбса, будь ласка, дешево варіація. Так, такий же беззахисний, такий же з Але дешевше набагато. Ви викинули Вандербілд, тому що він також вже не живеть при Гобері. і відразу ж під, до цього ще підібрали Кайла Андерсона, який досвідченіший, який ще й щось там кидає, ще й розумніший, ще й, мені здається, не гірший, ніж Вандербілд, в контексті прямо зараз того, що він може давати команді. І не обмежувати її. Який, до речі, грав проти вас в плей-оф тільки що. Тому і ще й команда пропрацювала, і ще й зберегла свої найголовніші активи, фактично Макденіаса і Мура, в тій ситуації, які могла б віддати. І при цьому ще якось там компенсувала те, що віддає. Єдина проблема зараз, переходячи до ігрової складової. Це, напевно, тільки відсутність Беверлі, тому що він дуже важливу роль дійсно відігравав, тому що Деанджело Рассел – це взагалі не стопер, але, скоріше за все, цим стопером буде Макденіелс, як це було в плей-офф. При цьому ось тут вже я трошки зачіплю Юту, і мені здається, я буду захищати Руді Гобера. Я багато це робив в минулому сезоні, за що отримував, і зараз продовжую це робити, як мінімум через те, що Юта нічого не робила для Гобера задля того, щоб його якось розвантажити, так, і врятувати, так. А, якщо взяти приклад Ніколи Йокіча, вони, по-перше, у них рівно однакові з витяги в плей-офф, там один раз до, до фіналу конфлік дійшов. А, і при цьому ми кажемо, що Нікола Йокіч це людина, яка страждає без партнерів, а Руді Гоберт це винуватець цього і вся. А, і якась проблема жах... жахіття в плей-офф. При тому, що я це не кажу, що це однакові гравці, просто вони обмежені в тому чи іншому плані, один в атакуючому, інший в захисному. Але при цьому Денвер робить все для Йокіча, щоб замаскувати будь-які його слабкості. Потрібні шутери, будь ласка, потрібен ще один захисний тобі і рімранер в Атаці, і захисний і страхувальний гравець у особі Гордона, Візьмо його, притягнемо, переплатимо йому без проблем. Будемо робити все, що потрібно Йокічу, аби йому було комфортно грати, аби його слабкі сторони, навіть при тому, що він прогресує там як захисник, аби вони не лізли наверх. Юта, у них є якісь гравці периметру, які можуть лізти під заслонами? Ні. У них є якісь страху... страхуючі гравці? Богданович, четвертий номер у вас ваш страхуючий гравець, який у випадку чого повинен страхувати десь там під кільцем. Тобто ви кидаєте самого Гобера на те, що він сам буде все вирішувати в будь-якому в будь-якій незрозумілій ситуації і, і, і до побачення. Тобто, ну, окей, у вас там Оніл був, але він також перестав прогресувати через те, що масу набрав. Тобто Юта взагалі кинула все на Гобера і у підсумку якось так іще і спільнота повісила всіх собак на Руді Гобера, тому що просто через о, таку систему на нього його слабкі сторони почали вилізати. А, але при цьому у Міннесоти якраз а, ситуація значно краща. Тут і вінги є, які можуть, не знаю, якщо за, руку, за руки візьмуться, там можливо, обійдуть увесь паркет. Тому що там і Андерсон, і Едвардс, і Макденіалс, всі довгорукі, всі за... більш-менш захисні. Тут тобі і Таунс, який може... Знов таки, якось же ж грають Адамс і Джексон. При тому, що Джексон теж не любить грати на периметрі. Бо, а нафіга йому колотушка його? Тобто це можливо, як мені здається. І при цьому Руді Гобер дасть цій команді А. Захист під кільцем, чого не вистачало в минулому сезоні, якраз чи не, єдиний, і не, чи не єдина вада цієї Мінісоти, що під кільцем команда просідала жахливо, тому що Таунс не захисник фарби і Таунс набагато краще навіть захищається в полі, тому що він схуд але при цьому, знов-таки, він не може... Бачиш, як все чіпляється в Міннесоті, при цьому він схуд, він не може грати нормально в фарбі в атаці, тому що він вже не так продавлює, він вже не так задавлює, і він перестав навіть в постапи лізти в минулому сезоні. Тому мені здається, що Гобер може сюди влізти. Тут і оточення більш якісно підходить під Гобера, тому що воно компенсує трошки його вади, тому що тут Абсолютно всі, напевно, можуть заблочити, якщо Гобер вийде в поле і підстрахувати під кільцем. І при цьому всі довгорукі, якщо потрібно, можуть лазити під заслонами, як, окрім Рассела. А, а сам Гобер може дати тут і захист кільця, і потрібні скріни, які вже не може давати Схудлий Таунс. А Расселу потрібні вони, тому що він повільний гард, і йому потрібні пік-н-роли. І... І якісь там ще навантаження в фарбу. Я, чесно кажучи, не думаю, що від нього будуть вимагати 20 плюс 20. Скоріше, якщо він тут буде давати ту ж продуктивність, що і в Юті, цього вистачить, аби Міннесота була там, ну, як мінімум е- в четвірці, в регулярці. А для Міннесоти це взагалі буде дуже круто. Давайте згадувати, що це Міннесота, камон. Дюран сюди і не приїхав би. Е- а по-друге, а в плей-офф вже знов-таки. Мені здається, що як мінімум, ми дуже швидко і без е, потрібного вникнення так, починаємо кліпати ярлики на Гобера. Я би подивився реально в цьому сезоні, як мінімум, хоча б, на нього в іншій системі, в системі, яка буде працювати на нього, на, то, на те, щоб е, маскувати його слабкі сторони. І е, наскільки інакше, чи буде він виглядати інакше, Мені здається, що це буде трошки по-іншому. В будь-якому разі, мені здається, що і клуб зробив, ну, більш-менш нормальний мув. Тому що і в, в час цей потрібно було вкластися, повторюся. І за, за зірку ви віддали незірковий пакет. А, і плюс Гобер досить непогано може тут вписатися. І команда йому підходить, теоретично, і він їй. А, але, звісно, я тут нікого не буду... Намагатися, там, не знаю, пере...
1: переконувати, напевно. Переконувати,
0: да. господи, господи, це я бачиш, так вивалював цей, цей спич про Гобера, що у мене взагалі все з голови повилітало. Нікому нікого не буду переконувати, але ну, я більш позитивний в цьому плані, ага. і мені здається, що ну, для, тим більше для такої команди, як Міннесота, це трейд, ну нормальный, <laughs> да, а uh, який еще и может вам что-то Но... дать.
1: <плэп> Так, да, дивись, тоді я, якщо цей, до висновків можна переходити, якщо Так, так,
0: так, так, я, я все, я закінчив свій спіч <гум>
1: Добре, бо я, можливо, там тебе думав, що в чомусь переб'ю, я ну, теж вважаю, що це класний трейд для Міннесоти, бо, блин, ну вони стали сильнішими, і те, що ти кажеш там про топ-4 ну це справді не виглядає якась нереальність так, якщо особливо там все ну, все буде так, як, наприклад, я собі уявляю, то ця топ-4 дуже реалістично виглядає і я навіть, коли там оцінки, так, умовно, видавав за цей трейд, то я поставив 4 з плюсом, умовно кажучи, Мінісоті, я вважаю, що 4 з плюсом, ну, це тебе робить як мінімум сильніше на папері. А це вже не, не аби як. І справді не було віддані жодні активи з ключових, тобто у нас є молоді Відносно молодий Таунс, якому 26 років, там, да, і він зараз в піку своєму буде знаходитися, Гобера, якого не отримують, в принципі, він ще ж не старий, йому тільки-тільки 30 виповнилося, і це людина, яка теж має бути в розквіті сил. Ну, про Едвардса, там, я взагалі мовчу, це людина, яка тільки починає свою кар'єру в NBA, і... Ви можете триданути потім і Таунса, там, так? і там Расла, я думаю, там теж знайдуться покупці, навіть якщо він буде не дуже потрібен Тобто, можливо, навіть Гобера, хоча от тут я вже менш сумніваюсь, що це буде вигідно для Мінісоти Тобто, Мінісота справді бере Гобера на мінімум рок, роки 4, я думаю, до кінця там його контракту, чи на 5, скільки в нього там залишається чи, можливо, вже і навіть і менше uh, uh... У нього чотири контрак... роки ще По контракту Ну от, я думаю, yeah. що і не буде, бо обміняти його вже на щось краще, чи навіть на те ж саме, що вони віддали, думаю, вже не вийде. Не, не з точки зору того, що там Габер знову ж таки, якийсь поганий, з точки зору, що це або буде ультимативна версія, яку не захочуть обмінювати, бо вона буде дуже корисною для команди, або Габер, якщо виявиться некорисним тут, то відповідно вже і виміняти нічого не вийде. Але, принаймні ну,
0: мінімум на три роки, ну, тобто там четвертий можна буде там скидувати, там, з чимось, там, ну, спливаючий контракт. Ну то ну плюс-минус 3-4 роки, так.
1: Так, але першими на вихід в будь-якому разі будуть не Гобер і не Едвард, це там зрозуміло. Е, була історія у Руді Гобера, е, насамперед, до позитиву перейду, до висновків, так? Е, на Олімпійських іграх, наприклад, минулих, там чемпіонат світу, якщо згадувати, з Францією, коли він грав від якраз гардів. Ти, до речі, знову ж таки класну історію з Расселом сказав, бо я згадую Бруклін Кенді Аткінсона, згадую, той самий момент, коли Д'Анджело Рассел поїхав на матч всіх зірок. І справді там дуже непогано. Він за грав, і там середня дистанція десь. Знагодив собі простір за допомогою партнерів по команді, і там грамотної тактики, грамотної гри бігів. На той момент, там, здається, що Джаред Аллен там, мав бути в Брукліні. Але
0: я тобі більше скажу, навіть, вибач, додам просто про те, що навіть Ед Девіс, якого спочатку притягнули в Бруклін, він настільки класно зігрався, саме через те, що він тупо нічого не вміє, окрім як скрінити, його потім ще й тягнули в Міннесоту до Рассела, щоб, щоб знов-таки відтворити цей ефект. Ну і, власне, Ось так, значення скрінів і якості цих скринів для Д'Анджело Расо, бо у нього просто першого кроку немає і він нікого не обігрує в статиці.
1: Так, так, абсолютно вірно сказано І, знову ж таки, для Расла це очевидно плюсовий трейд Якщо казати про Руді Гобера, то він грав якраз от за збірну, коли то ми бачили не тільки з маленькими його вплив на команду, він був одним із ключових гравців по набору очків і по підбиранням Ну, скоріш, підбиранням, а потім набор бо там і Деколо був, і цей Еван Фурніє, який там насипав, тобто там все-таки від гардів багато шло, тобто в Гобері не було необхідності, але коли така необхідність виникала грати від Гобера, як від Скорера більше, так, завантажувати, то він цю функцію, в принципі, непогано виконував, саме за рахунок оцих пік Тобто, якщо повертаючись до моєї критики і скептицизму, Гобер може грати на Пікенролах. але, знову ж таки, в мене чому виникають якісь питання до француза, бо в реаліях НВА з тим темпом, з тим прийняттям рішень, які я бачу від Руді Гобера, при грі один в один, в принципі, хоча це не сильна сторона Руді, в нього, ну він, бачиш, він виносить так той м'яч. Він не може знайти, в нього нема ні жодного мува по факту, який би давав йому гарантовані два очки. Хук якийсь, чи там, я не знаю, від кільця забити. чи якось. Тобто, якщо він попадає в ситуацію, де на нього встигають, він просто той м'яч викидує В бік кільця і все, в нього немає Взагалі ні одного му, який міг би Допомогти йому набрати пункти Тобто це, якщо захист не встигає Руді Гобер набирає там очки Або якщо там він після підбирання в нападі Знову ж таки не встигають йому якийсь контест зробити Або гравець Дуже маленький, за його габаритами Не може йому нічого створити Або просто не встигає там центровий Чи пауэр який поруч з ним знаходиться І тому Руді Гобер, до речі Був ефективним таким на чемпіонатах Світу і Олімпіаді, особливо в матчі з американцями в фінальному 2020 року, бо вони не грали з центровими. І в них там Дреймон Грін був, здається, на п'ятірці, котрого всі і так затапкують навіть Венба в фарбі, якщо залишати, я маю на увазі. Якщо там не, не грати пікенроли чи щось, ще типу такого. І була історія у Руді Габера в Юті, коли він грав з людиною схожою. Ну, не схожий на Карла Таунса, але коли була, він міг грати в теоретичну четвірку, або е, людина поруч була четвірка. Це якраз Дерік Фейворс. І це було ще навіть до приходу до новини Мітчелла. Здається, це сезони якісь 15-16-17, можу помилятися, коли Хейворд був головною зіркою команди. І тоді Дерік Фейворс, в принципі, почувався поруч з Габером непогано. Хоча Руді тоді був молодим, але ось Дерік Фейворс там знаходив собі простір, вони уживалися поруч Гобер був такою більш захисною функцією, Фейворс більш атакувальною, тобто щось ми бачили, але успіху тоді це немало, бо можливо Юта сама була не ідеально укомплектована, ну і Руді Гобер був тоді ще молодим, щоб претендувати, ну, наприклад, на там, кращого ДіПоя року на кращого захисника року. Тому, в принципі, я бачу, не, не, не бачу там великого песимізму, ще раз хочу просто підкреслити, що Руді Гобер, з точки зору ігрової, вони можуть ужитися, але питання в мене більше в темпу, бо Ліга зараз і успішні команди, вони все-таки намагаються цей темп давати, принаймні в регулярці. І, знову ж таки, до захисту мене є питання, що тут у Руді Гобер тут будуть кращі помічники, ніж це було в Юті, ти теж про це згадував, що там, хто там захищається на периметрі. І я думаю, Кріс Фінч набагато краще, при всій повазі до Квіна Снайдера, з точки зору адаптації гравців. І Квін Снайдер справді нічого не пробував з сезону в сезон, ні в атаці, ні в нападі. Вони грали те ж саме. Майже завжди, покладаючись на індивідуальні здібності Донована Мічела, Джо Інглса, Руді Габера і, і Бойна Богдановича. Тобто, ну, був склад, і ми індивідуально даємо хлопцям грати. Це було на початку кар'єри добре, коли Доновану Мічелу давали розвиватися, але далі, коли потрібні результати, тобі потрібно вже якось і по-іншому грати, пристосовуватися до баскетболу. Тому Гобер попадає в кращу організацію, але знову ж таки, мене є питання на рахунок його здібностей в нападі, бо особливо це про плей оф про регулярку, я навіть, знаєш, з тобою сперечатися не буду, що там топ-4, але от про плей коли потрібно буде щільний захист проходити, тут е- питання саме, наскільки захист Мінісоти зможе бути кращим, ніж захист соперника. Я
0: з тобою погоджуся, єдине, що... Ну, частково можу проапелювати тим, що у нас в фіналі якраз грала команда, де пару великих гравців складали, один старіючий, але кидаючий, інший більш молодий, але який взагалі ніфіга не кидає. І і грали в фіналі. Але це досить така дискусійна тема, наскільки взагалі можуть існувати сьогодні в сьогоднішньому баскетболі два великих гравці, Тим більше, що, ну, чесно кажучи, ось, повертаємось до початку, що Таунс — це дуже така специфічна субстанція. Не скажу, що він набагато повільніший, як великий гравець і менш рухливий, ніж там, Джарен Джексон, чи, вибач, простий господи Крістап Спорзінгіс, які тим не менш грають четвер... четвертих номерів і потребують більше, стоїм, потребують когось великого, важкого і хтось, хто буде грати в фарбі за них. Тобто люди живуть якось цим, і мені здається, що і, власне, Міннесота навчиться з цим жити. Єдине питання, як ти правильно сказав, в плей-офф, і там, ось, як, я, як вже я сказав, повернуся до своїх слів, я закликаю просто подивитися, не поспішати з висновками, і як мінімум прослідкувати за Руді Гобером і за командою, яка, ну, дійсно, у якої є набагато більший потенціал розкриття і... Найкращих якостей Руді і маскування його слабких сторін, чого не було в останні сезони в Міннесоті. ой, в Юті. Тому, ну, як мінімум, поки що у нас мало дуже о, матеріалу для розбору, для аналітики. Наговорили, а? напевно, вже на годину про це. Але насправді так, тому що ми просто не бачили Руді за межами Міннесоти. Та що ж це таке за межами Юти? І дуже цікаво було б на це подивитися, наш основний меседж, мій в будь-якому разі, це те, що не потрібно особливо впиратися в перше враження, через те, що, знаєш, перше враження, це бляха, два центрових, а у нас смолбол uh, в NBA, а як це буде працювати? У нас два центрових борються за MVP, uh, а це, ну, фактично, третій та четвертий центровий в лізі. І якщо я не помиляюся, ну, може там сперечатися, а Дебайо, може там ще хтось. Але, ну,
1: фактично, є. Це 100%. Бо ми ж не тренери з тобою в будь-якому разі. Не нам це будувати, не нам вирішувати, як там буде таун з Гоберем рати. Це правда, правда. Тому я згоден з тобою, так.
0: Так, я, я, я саме про це, тим більше, що Кріс Фінч ще й тренер, який вже довів, що він може будувати досить класну систему, під, з, виходячи з потрібних кадрів. Це я готовий розповідати, як грала Міннесота в минулому сезоні ще дуже довго, тому просто мені повірте, що Кріс Фінч класно побудував саме команду, яка, виходячи суто з гравців і того, що вони можуть, що вони не можуть, щоб команда чіплялася одне, одне за одне. Тому мені здається, що перебудуватися, це також, як ти вже згадував, класний виклик для тренера – і він продемонстрував, що як мінімум певні ну можливості х... у нього є
1: хлопці тисячу лайків. Ми Віталія Потапенка з тренерського штабу Мінісотип. Підзиваємо. А, він же в Мемфісі тренує. Да. І що він нам розкаже з Мемфісу? Нічого, та, я вибачав. Я, я думав, що з Мінісоти хтось є, з України, але добре, тоді він лайків просто ставить і... uh,
0: Адамсом і, і нічого. Як
1: Кайл Андерсон буде грати в Мінісоті? Або як
0: Кайл по... Андерсон, так, згоден. У uh, <в> будь-якому <ш> разі <ш> жар, залишайте жар, там, лайки. Да. Будь-яка активність, вона вітається. Це дуже-дуже приємно, що там і відгуки залишаються на. Uh, Фактично всіх платформах, на яких це можливо, там на Apple подкастах, дуже приємно їх читати. Будь-які відгуки, навіть якщо вони там не 100% позитивні, краще якщо 100%, але будь-які приємні. Ну і переходимо до ще однієї команди, яка всіх переграла, напевно, але трошки пізніше, буквально... Трішки на місяць раніше вони, можна було б ці трейди провести, і фінал був би у нас цікавішим набагато. Бостон вимінює собі Малкольма Брокдона за буквально два бутерброди без ікри і панку Бердичівського. Тобто я маю на увазі Тайса, Нісміта і пік першого раунду. І плюс... Собі ще, докидає собі ще й Даніло Галінарі, якого викупили в Сан-Антоніо, і який підписався, якщо не помиляюсь, там 13 на 2. Можливо, там вже інформація змінилася, але це те, що я бачив. В будь-якому разі додають ще одного великого гравця в передню лінію, який може е- і причавити, може і підкинути, може щось зробити сам, незалежний від партнерів. Це, звісно, не основна опція, але і завершувати матчі він точно не буде через вади в захисті, але цікаво. історія. Ну і Малкольм Брокдон це... Ми от навіть записували подкасти, розмовляли про те, чи потрібен постану справжній плеймейкер, щоб він і в захисті залишався класною опцією, щоб він і а, пасував краще, ніж гравці, які є у Бостона. Щоб він і при цьому був о, досить габаритним, щоб о, не руйнувалася вся ця схема з універсалізмом Бостона. І, власне, чи не, ідеал, не, не найбільш ідеальний варіант Бостон обрав, та ще і за, за смішну ціну. Як всі вже прийшли до висновку, можна, чи можна, ось, до речі, питання, е, за, закрити очі на медкарту Малкольма.
1: Ну, слухай, я взагалі вважаю, що тут... Ну, я не буду багато про Малькл Моброду наказати, насправді на рахунок медкарти я зараз повернуся до цього. Мене просто, знову ж таки, по його саме грі не дуже чіткі уявлення. Те, що просто Бостону вдалося обміняти його за такі активи, це, звісно, робить команду Celtics сильніше. Це факт, і це... з цим сперечатися буде дуже-дуже дурно. А, і це класна робота, знову ж таки, Бреда Стівенса. Проте, якщо брати з самого Малькл Моброду, Найкравця, кравця, який має там, уявлення у когось там, я не знаю, Malcolm можливо, Milwaukee Бакс, часів там, його ще приходу першого саме сезону там, не, ну, не першого, чи першого, він же в першому сезоні виграв статуетку якраз на минулої року, чи на Так, так, та, так. Брав. Тоді якраз Беном Сімонсом та сама історія була, наскільки пам'ятаю. І потім так, були ще непогані тоді, якісь історії я, я, в регулярціях.
0: Тоді, здається, якщо я не помиляюся, з Ембідом була історія. Е, бо він там 30 матчів зіграв, і е, йому не дали, тому що він зіграв 30 матчів. Ага. А дали Манкульму Броктону. Сімонс на, на,
1: наступний, якщо я не помиляюся, сезон був. Можливо, так. Да. Бо тоді це ще була історія, що один із самих таких непопулярних, скажімо, новачків року був. Але то вже таке, опустимо, бо все-таки Брондон, він, приход... ну, він показав себе з перших сезону, як дуже ефективна людина, яка там за свою роль вона відіграє дуже ефективно і вона корисна буквально у всьому. Навіть у захисті. Хоча це його там далеко не сильна сторона, можна сказати, навіть найслабка, на, на слабка, як на мене. Просто якщо ти граєш в хорошій системі, а це було і в Міллокі, ну і пробачте вже, там, можливо, Бо комусь Індіана не подобається, але Індіана навіть минулого сезону з Ріком Карлайлом. Хто б, я, я знаю, що фанати Далласа до нього ставляться останнім часом не дуже добре, саме за там, якісь останні пару сезонів. але, Хоча Рік Карлайл би це легенда, напевно, для Даласа, і я не знаю. Тут, можливо, но, новоприбувші болівальники Далласа його не, не цінують, але якби він зробив дуже багато, і в нього дуже цікава система баскетболу саме в нападі. І цікаво, що з цієї системи нападу дуже сильно вилетів Мальком Бродон, його тарі з Халібортом просто з'їв з патрохами. Зрозуміло, що там травма, медицинські оці проблеми. Якщо повертатися до цього питання, то я думаю, що ми можемо і не побачити Малькель Моборогдена навіть в Бостоні, навіть в дуже добре організованій команді на тому рівні, на якому, можливо, навіть всі так очікують його побачити. Тобто це там, я не знаю... 15-18 очок в середньому, це там якісь 6-7 передач за гру, і це там ефективна реалізація кидків. Я думаю, що Балькольм Рогдан, знову ж таки, є підсиленням з точки зору варіативності гри, бо Бостону справді не вистачало плеймейкера якогось додаткового, хоча знову ж таки, це обмежений плеймейкер, який теж полюбляє за рахунок обіграшу створювати китки для партнерів по команді, тобто це drive kick одна із основних історій, це або пік поп якийсь умовний, коли він віддає передачу назад на триочкову при там, потенційному здвоєнні. Мальком Бротон його основна критерія, напевно, за яку ми маємо його хвалити, це його баскетбольний IQ. Він непогано розуміє гру, він непогано розуміє саме так позиції захисників і захисту суперника, і він міє там, да, створювати за рахунок цього якісь цікаві історії в нападі. І якби, це йому й дозволяє вибивати це й йому вибити такий солідний контракт ще в Бакс, коли він був. І в принципі на цьому побудувати певну свою кар'єру. А, щодо захисту, це, в принципі, теж саме. Тобто, головна його риса — це розуміння, куди м'яч буде летіти і як проти цього грати. От, мабуть, все. А його тіло, бачиш, після травм, воно ще гірше стало. Тобто, а це означає, що він буде трошки повільніший десь. Буде десь, можливо, не встигати. Чи навпаки, десь за цього будуть втрати додаткові. Ну, тобто, ти сам розумієш, що воно впливає. Я думаю, що якраз коли баскетболіст не має якогось певного запасу з точки зору фізики, там, чи якогось скілу в грі. Хоча є у Малькома Брогдена, знову ж таки, муви, які допомагають йому там, заробляти очки, набирати, створювати простір. Але в більшості, коли гра йде від баскетбольного IQ, то здоров'я, фізика, це знову ж таки, повертаючись там, до Дреймонда Гріна, можливо, вони дуже заважають, коли ти не в формі. І якщо Малькольм Брогден не буде в формі, то Бостону він може навіть і не допомогти сильно. Я можу
0: погодитись в плані того, що реально очікувати від Брогдона перформансів рівня там, 20, плюс, плюс 5, плюс 7, умовно, ну так, так, щось усередине, що він показував в Індіані, там, ну, 19, можливо, очок. 18 це ну, дуже оптимістичний е, варіант. Я б мені... Але мені здається чомусь, що ну, все ж таки в Бостоні і не, не особливо розраховують саме на Брокдона індіанівського, скільки розраховують на Брокдона з Мілвокі, того, який е, пішов тільки в індіану сезону, якщо я не помиляюся, це був сезон 18-19. Можливо, так, 18-19, коли він просто набирав там 15 очок, вибивав, увійшов до клубу 50-40-90 і був там не розігруючим, а розігруючим, ну як, був Яніс, був Міддлтон, був Ерік Блецов, а Брокдон був аж четвертою якоюсь там опцією. Проте просто він допомагав, грав другого номера і фактично просто допомагав своїми габаритами, допомагав своїм китком. Те, чого частково не вистачало Бостону в цьому фіналі, коли там виходив Дерік Вайт, який не може кидати, виходили люди, які там а, взагалі не мають ані досвіду, ані габаритів, коли доводилося дос- просто діставати з нікуди Пейтона Прічерда. Тому що потрібен був кидок, а, а, а все інше, ну, якось там буде. Потрібно, щоб хоч хтось там розвантажувався. Тому мені здається, що це не особливо про там якусь супер-третю зірку, тому що там ядро вже сформоване, там є Стейтум, є Браун, є Таймлорд і є Смарт. Ось навіть його нікуди не діли. І Smart теж буде там, ну, вони, можливо, вони будуть там набирати по 12 очок, там, плюс-мінус там. Щось схоже, я собі це так уявляю. При цьому, якщо у Брогдена не буде такого навантаження, як в Індіані, то він повернеться до своєї ефективності киткової, яка була у нього в Мілуокі, коли він видавав, нагадаю, 50, ще раз, 40 і 90 лінійку. Тому... Ну і Галінарі, це теж понятно. Е, ще одне, що додам з інсайдів, також я вмію читати, е, і скролити стрічку Твіттера, можна додати ще по цьому обміну, що плюс для Бостона в тому, що Індіана начебто хотіла витягти через цей обмін е, цього Гранта Вільямса, і ніхто не віддав. Тому це також класно для Бостона, що його ще й... Вдалося, як я вже сказав, дуже-дуже-дуже дешево забрати. Тому якщо це погано лежить, чому б його не забрати? А, тим більше, що Бостон може собі це дозволити. Брохдон ще не прям старий, а, і у нього не прям космічний контракт, і він вписується більш-менш в таймлайн цієї команди. Він може допомогти, і, власне, зав... як мінімум, можливо, не буде заважати. А здоров'я, ну, з тим ресурсом, який є зараз у Органі, Бостона, так, у них є ресурс пройти регулярку, знов таки, взагалі без Брогдона, або дуже сильно його лімітуючи, аби він вийшов саме до плей-офф і показав, що він, там, знаєш, більш-менш здоровий, так, і мені здається, що саме на це робиться ставка зараз у фронтофісі Celtics, а...
1: В регулярці то ну, можна і так підпограти. Таке, таке. В них все-таки глибини немає і не було. І цим трейдом вони якраз якості додавали. А глибину вони... Понятно, що там була молодь, яка навіть не грала в основному, ну просто Стауска, сейф взагалі, думаю, що зразу після драфту, якого року 14-го забули всі. От, ну а... як,
0: він завжди живе в наших серцях а... мемами.
1: А, ну легенда, легенда Сакраменто, да. так. Міт... Ну, Джован Морган і Деніал Тайс, в принципі, знову ж таки, я просто трошки по Бостону ще хочу. Галінарі це, напевно, намагання не допустити Хорфорда втрати якості в передній лінії, саме за рахунок того, що Хорфорд все-таки видав класний сезон. І я розумію, що Хорфорд – це класний, дуже великий гравець. Справді, в нього кар'єра просто неймовірно, але ну, рано чи пізно ну, сподіватися на те, що Ел Хорфорд тобі буде приносити постійні очки, це, напевно, ну, було б дуже дивно, щоб він в такій формі, навіть в плей-офф, в фіналі особливо, і в фіналі конференції було видно, що там один матч він видасть класний, але потім 3-4 гри він просто, ну, знаєш, так, відпочиває, умовно кажучи, звісно. Тому Галінарі з цієї точки зору, мені здається, непоганий трейд, бо він, як заміна ідеї, і Галінарі може навіть і п'ятірку грати, ну це це при умові, що Вільямс десь буде на паркеті, там і Маркус Март і там Тейтум, які будуть знаєш, там фізично забирати підбирання, щоб Галінарі там в захисті не грав, а для нападу якраз він п'ятірку підходить дуже добре знову ж таки, для Бостона просто регулярку буде пройти не так уж і легко з тим зараз складом, але я розумію, чому цей трейд відбувся, і ми з тобою це сказали, що це для якості зроблено, для Індіани це теж зрозуміло пару слів про, можливо, хто не розуміє, чому Пейсерс віддали Брогдена, бо, а, це великий контракт, і, б, це гравець з травмами, який зараз команді не потрібен, бо Індіана знаходиться в глибокій перебудові, і їй потрібні просто якісь, а, ну, типу, знайти якусь молодого гравця, можливо, Арон Нейсміт вистрілить і стане, там, якимось класним рольовиком на майбутнє до Тайріза Халібертона. Тим паче, що Баді Хілд вже старенький трошки може бути для індіани, хоча не хочуть вони розставатися з ним, але можливо, от якраз на заміну десь вони щось. Вони щось шукають, щось намагаються знайти. Ну, матюрін, можливо,
0: там стане ціє, цією людиною. Матюрін, Це... нове молоді, посипають. Повертаючись до нашого подкасту про драфт. Ну так, я згоден. Як, як мені здається, ще плюс до того, що вони просто хотіли скинути для Індіани, це вже не класний контракт. Їм на, на наступні три роки тут Брогдон не потрібен вже точно, а враховуючи те, що ставки вже точно помінялися, і там у вас Халібертони будуть з м'ячами і матюрини будуть отримувати свої хвилинки, то точно Халібертон не підвищиться в ціні. Uh, і тому потрібно було хоча б цей контракт їм скинути кудись, а, а Бостон вже підвернувся. Тому, тому так, мені здається, що ну, це питання таке ще, uh, для чого він uh, Бостону. Якість зрозуміло питання, що, чи зможуть вони якось його лімітувати uh, для, для того, щоб він підійшов живим і здоровим. Ну, в будь-якому разі, мені здається, якщо він не буде першою опцією, якою він був там, в Індіані останнім часом, то це вже ліміт. певним певним так, чином лімітація. Бачиш, e,
1: проблема в тому, що він якраз, коли от при Ріке Карлайлі він не був першою опцією, бо там уже Халібертон все робив, а він якраз ну, як Халібертон прийшов
0: другого. вже взимку, а там вони ж там разом пограли фактично нічого. Нічого, так, да? Ну, він там... просто якийсь
1: бачив пару матчів і тоді мені. Ні, певно, він там просто флотчак. я
0: ось зараз дивлюся, що він там вони відіграли матчів 10, тобто після ага. дедлайну, там Броктон майже не грав вже, Він Пограв на початку, він там свої по 20-ки повибивав, а потім вже він травмувався, повернувся, вже з Халібертоном, вони пограли і потім вже закрили, я так розумію, Брогдона, щоб типу, не, не, не зашкодити, знає, щоб він остаточно не, не розвалився випадково і, і, і до побачення. Ну, останні роки. Скажімо так, коли ще Хеліберта не було. —
1: давай, давай, знаєш, з тобою напевно зійдемося в тому, що знову ж таки перше враження ми теж не повинні, напевно, на Брогдана сильно якийсь клас накидати. Ми з тобою, в принципі, цього не зробили. Бо зрозуміло, що це підсилення, і особливо під плей офф потрібне, так? Бородон саме там має розкритися як якась додаткова опція, додаткова загроза. Але як би зараз теж файнатіти і казати, напевно, як багато хто в Твіттері там, чи десь вболівальників, що типу Брогран зараз всі проблеми порішає. Одна травма. А, якийсь невдалий момент, а, yeah. і вам потім скажуть, що а хлопці, а, ну, все, от, немає, немає. <laughs> Бородана, там в плей-офі, все. Якби тут, з нинішніми матчами, трак, кількістю травм. І твоя медицин- медицинська карта дуже важлива зараз в сучасній набій. Я повністю. Тут ми дійсно можемо
0: зійтися, що. Ніколи взагалі не можна робити такі далеко глядні підсумки, коли до початку сезону, до початку минулого сезону у нас в фіналі Лейкерс та Бруклін грали в минулого, я маю на увазі. А вон бачите, де вони зараз і що вони роблять. Обговорюють обмін Ірвінга на Весбрука з з... додатками. Але це знов таки про... про справи трошки майбутнього. Ми, думаю... Про найголовніше поговорили, залишимо ще одну тему, я назву її так, найбільш приємна робота команди на ринку, це може бути декілька команд за нашими відчуттями, так, знов таки, будь-який критерій, просто що тобі сподобалося, можливо є якась команда, за винятком цих, що ми вже обговорили, там Бостон, Нью-Йорк та цей... Юта з Міннесотою, хто б, о, ну, дійсно, сподобалося тобі. Можливо, це не зовсім прям там 100% переможець 99 зі 100 витягнув все, але можливо, а можливо є і такі.
1: Ну, в принципі, якщо ми вже там поговорили про ті команди, які вони теж десь там могли б маячити, так, Флоп 3, але давай... Ну, я згоден. В Нью-Йорку
0: робити. він дуже класно відпрацював. Тому точно в топ-3.
1: І це, і це ти без сарказму. Ну, я я не
0: знаю, тут, знаєш, я, чесно кажучи, залишаю на... Треба було, знаєш, залишити це німою паузою, щоб кожен свій цей,
1: сенс вклав. Ну, mm-hmm. mm-hmm. То, і тоді, напевно, що в мене точно команда, яка в це топ-3 входить, я не знаю, чи це головна, чи це ні, але про яку я би хотів сказати, це Portland Trail Blazers. Знову ж таки, вони собі взяли Геррі Пейтона із Golden State. До речі, там вже Warriors ледь якісь не скандали з цим mm-hmm. відбуваються, бо кажуть, що деякі співробітники були в шоці, коли дізналися, що Пейтон навіть не пропонували ту суму, за яку він підписався з Trailblazers. Чи не пам'ятаю, але це було б щось типу 10 мільйонів чи щось такого, десь на 2 роки, якщо я нічого не путаю, звісно, ну десь там 13 на 2 можливо теж, десь от, в такому районі, а якщо там десь Єгор побачить, може знайде, то буде класно, а якщо ні, то можна загуглити буде То можете самі, да, випуску. я зараз да.
0: пошукаю, але не факт.
1: Е, так, то Гаррі Пейтон, ну... Ми бачили, як він впливав в регулярному особливому сезоні. Це людина, яку дуже легко будувати в систему захисту, яка так десь обмежена особливо в нападі, але Портланд зараз будує біля Дейма Лілларда команду, яка дуже буде спроможна саме в компетитів режимі грати, тобто змагатися, те, що потрібно. І Гері Пейтон – це саме та людина, як і його батько, як і він сам, ті люди, які викладаються на всі 100%, вижимають, витискають свого таланту, все. І захист якраз під Деміном Лілардом. От Гері Пейтон, він може маскувати дуже добре його в захисті і відпрацьовувати за нього так на 200%. Тому це прям класна опція. А він вже в Голден Стейт, він побув в цій системі чемпіонській, він побув в цьому складі, він знає, як, можливо, в нападі десь щось потрібно робити. Я не кажу, що він там якісь комбінації, там чи щось новітнє принесе, але він там десь кати свої буде робити, десь буде намагатися. А в плей-офі останні ігри, можливо, для плей-оф комусь він не сподобався, бо десь там відкриті данки не забував десь там, ну, випадав можливо трошечки, але це було після травми відразу, я думаю, що е, його задіяли не в оптимальних станах, і я думаю, що Гаррі Пейтон повернеться, після оцього міжсезоння до своєї норми, і буде дуже корисною опцією для Портленду. До того ж, ми кажемо про обмін Джері Грента, який відбувся, і... Там, по суті, Блейзерс особливо нічого не віддали Детройту, тому що там пік якісь віддали і пізні, і все. Джеремі Грент – це якраз опція на двох половинах, тобто, знову ж таки, це захист, це ментують в передній лінії, і це напад, тобто Джеремі Грент, звісно, він і в Детройті був першою опцією, але в Денвері він себе краще проявляв і в Оклахомі, коли він був там, ну, на третіх ролях, скажімо так, так, в нападі саме. Тому для мене це, взагалі, оця центрова фігура. Зараз Trailblazers, котре буде, знову ж таки, тим Дреймондом Гріном Голден Стейт, якщо ми вже так багато до них будемо підходити, порівнювати. Але, вибачте, не можу, ну, бо це один із тих людей, на, на якому там тримається щось. Але при цьому уже Remigrant якраз то в нападі ще буде давати дуже багато, за рахунок своїх китків. І, блін, ну от Портленд прямо виглядає дуже яскраво, і це команда, яка зараз неочевидно, яке вона місце може зайняти в регулярці, але те, що вона може залетіти в плей-офф, наприклад, там, не знаю, 6-7 пасіву, і там щось пошуміти, це точно, бо цей колектив дуже непогано зібраний саме під якусь таку гру на вибування.
0: Ну так, власне, те, що завжди робить Портленд, вони досить непогано перебудувалися... Просто на льоту. А, всі очікували, що зараз там за Макколумом, згадаємо, зиму, і згадаємо, що всі думали, що за Макколумом зараз піде Лілард, зараз кудись туди в Лейкерс, чи... ну куди ще можна, а, звісно, або ще кудись, а
1: Портен взяв і всіх переграв та знищив, як то і... кажуть. І що вони Юсуфа Нуркіча залишили, просто додам, так. хоча там контракт трошки, звісно, величезний як на мене, але Нуркіч був дуже корисним, і знайти центрового зараз краще, ніж Юсуфа Нуркіча, мабуть, було б важко. Плюс у них хімія з Лілардом дуже добра. Так, тому так, знову ж таки, них, в принципі, сформований у них Анферні Саймонський дуже сильно прогреснув, і я думаю, що він справді може бути не гірше, ну, як, гірше Сіджей Макалома, напевно, там, але все-таки, знаєш, втрата якості не настільки сильна, враховуючи те, що у них зараз є і наскільки команда перебудовувалася, саме під Ліларда і під е, якусь боротьбу реальну.
0: Ну, це, знаєш, якщо проводити аналогії з 2016 роком, коли вони перший раз оцей фінт хвостом проробили, то можливо Звісно, Саймонс буде гіршим за СіДжея Макколома, хоча також, хто його знає, які там у нього, де у нього стеля можливостей. Але при цьому, за рахунок Гранта і Харта, це, звісно, цікавіше, ніж Мохарклес і Альфару Каміну, як, які були тоді. Тому, в цілому, можна сказати, що команда більш-менш непогано перебудувалася. І, якщо казати про мене, я б ще відмітив один обмін, чіпляючи дві команди, які... Як на мене, досить непогано його. Провернули, це Денвер і Вашингтон, які обміняли те, що не потрібно їм, на те, що їм потрібно, і навпаки. Якщо казати по конкретиці, то це Вілл Бартон і Монте Моріс. поїхали у столицю США, а в зворотньому напрямку поїхали Іш Сміт та Кентавіус Колдвел Поуп. Якщо вірити інсайдам, то якраз КСП дуже довго вели в Денвері і дуже сильно його хотіли. Ну, це зрозуміло. Знову-таки, у вас повертається Мюррей, у вас повертається Портер, тому на чорта вам тепер Вілл Бартон, який начебто вміє все потрохи. І і, нічого так, щоб елітно, знаєте. Його не назвеш захисником, але він непоганий. Його не, не назвеш шутером... Відсотки у нього не найкращі, але начебто кидає. Щось він підпасовує, щось він підводить, знаєш. І начебто щось все вміє, але зараз вже є такі люди. І набагато потрібніше буде просто 3ND-гравець типу Кентевіуса Колдвіла Поупа. Коли у тебе в команді Нікола Йокіч, тобі завжди потрібен гравець на периметр, який буде якраз таки, повертаючись до теми про те, що робить Денвер для Ніколи Йокіча, щоб він виглядав набагато краще в кращому світлі в в будь-якій ситуації. Ну і Іш Сміт, і Монте Моріс та сама історія. Монте Моріс це плюс-мінус класний бекап і просто хороший стартовий розігруючий. Якщо у тебе повертається зірковий стартовий розігруючий, то за 10 мільйонів можна і подешевше знайти бекапа. Тому тут Теж все логічно, а у Вашингтоні просто ці ж люди зможуть отримати більші ролі, краще себе проявити і, можливо, далі поїхати або заробити собі на нові контракти. У Морріс, меншою мірою Моріс, більшою мірою Бартон на останній, напевно, контракт, бо йому там 31 вже. А, і єдине питання у мене до Джоні Девіса, якого ми згадували і якому, начебто, потрібні шанси зараз, а у тебе зараз вже і Бредлі Біл перепідписався, і Вілл Бартон, і Монте Моріс, і Делона Райта ви підписали, і Авдія, і Кісперт, і всі на, всі на світі, це тільки позиція 1-3 у вас о, зараз завантажена, не, не враховуючи навіть кількість володінь, яку треба там розп... розподіляти між Порзінгісом, Кузьмою, Мор... Морісом, Авдією, Хачімурою і так далі. Тобто, я так розумію, Джонні Девіс такий, все понятно, можна пакувати
1: чомодани і виїжджати
0: перший сезон. У мене буде як перший сезон в коледжі. Я буду набирати п'ять очок за 10 хвилин. Все я зрозумів, не від не не відсвічую, а потім ну можливо щось там станеться.
1: Це, до речі, дуже велика помилка Вашингтона, і не просто так, ми шуткували тоді ще, коли Мирослав був на драфті, що Вашингтон схожий дуже на Сакраменто, тільки він на Сході знаходиться, і менеджмент Вашингтона, він справді робить якісь речі інколи алогічні. Слух... Да, 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 да. Ти хочеш продовжити, так? Да?
0: Я хотів просто якраз перейти до... Ти згадав про сакраменти, і хотів також вже, напевно, і їх згадати, що вони докинули і до свого складу. По-перше, не хотіли продовжувати Дівінченцю, але... І, і цього я не зрозумів. Він підписався в Голден Стейт. А при цьому, коли вже вони додали Хьортера і е, Монка, я такий, ну, взагалі, то це має сенс, враховуючи, що ці дві людини викидають по 6 триочкових кожен з відсотками під 40 і при цьому хочуть по 10 китків за матч ну, тобто грали в минулому сезоні на 10, на 10 китках за матч тобто це фактично люди, які не потребують великої кількості володінь, але при цьому дають дуже хороший імпакт це те, що і потрібно, якщо у вас більша кількість, найбільша кількість володінь уходить на пару Фокс і Сабоніс, і при цьому обидвом обидвом потрібні снайпери, тому що ці двоє снайпери приблизно ніякі. Тому, з точки зору логіки, плюс там Кіган Мюррей, про якого ми вже казали, ну щось таке знову, я боюся вже казати, що мені подобається щось в Сакраменто, скільки я разів вже це казав, чесно. Але, ну, якась певна логіка у них прослідковується. Все ж таки людина з Х'юстона керує справами цей Макнейр. Але, ну, поки що виглядає досить цікаво.
1: Так, я з тобою погоджуюсь, що це логічно, бо просто, я так розумію, Ді Вінченцо не зайшов, хоча він не талановитіше, як на мене Кевіна Хьортера, і він більше якось підходить під так. 3&D, оцей момент, тому Golden State тут теж можна невеликий плюс поставити за його підписання, але я не можу їх виділити як там якихось переможців, бо вони втратили і Пейтона, і Хуана Тоскана, на Найту Портера, і тут, і звісно, і, не... і б'єліцу. Ну так, Б'єліць там взагалі в Туреччину здається. Так, там, він Фенербахче і Лієв
0: Фінікс. Якщо... Ну це знов таки, можливо, хтось не, не до кінця слідкує, тому я буду робити такі відсилання.
1: Так, так. Тореччі, та якраз я б не знав про Лі, наприклад. Тому Голден Стейт я просто я залишу, лише, а... Вибач,
0: ніж в спину Стефу Карі, це ж, ну, вони ж родичі там, це ж таки. А він пішов у цей... Ну, не не скажу, що головний конкурент, але в минулому сезоні вважалося, що на Заході є тільки Фінікс і Голден Стейт, а тут... До речі, навіть не знаю, як це чоловік-сестри, це хто Стефу Карі, як це називається, в родинних зв'язках, але ось ось так от... Чого Стеф не очікував. А, до речі, я а, знайшов інформацію, вибач, вже тоді закінчу. Герри Пейтону пропонували 6,4 мільйони на 2 роки. Тобто, ну, за ага. 3 мільйончики
1: пограти. Тобто, я тепер розумію, чому там Голден Стейт, деякі не розуміють, чому такі гроші не могли Голден State пропонувати. І це, справді, досить дивно. Але як воно вийшло? А, тому по Сакраменту, знову ж таки, я би... Сказав, що так, логіка є, не буду теж довго говорити, хоча, знову ж таки, мені здається, під Сабоніса Кевін Хертер, мабуть, він не йде, тобто Кевін Хёртер це більше опція, яка буде створювати собі сама кидок, і більше там, ну, середня дальня дистанція, те, що він десь робив в Атланті, не заграючи особливо бігів, а вже там Девіон Мітчелл, на якого є великі надії, це має бути франчайз якраз таки. Від людини, яка зараз працює в Портленді, я маю на увазі, забув тільки його чомусь сьогодні. все вилітає з голови, всі прізвища Сміт да. Сміт, ти казав
0: Сміт Тей, а, Шміц, да, а Шміц, це Шміц, це да, це да Майк Шміц, yeah. да,
1: Майк Шміц да, 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 все правильно, То він казав, що це прямо франчайз 100%, це один із найкращих гравців майбутнього Пайнгардів, тому Сакраменто, мабуть, не це якраз розрахунок іде, в першу чергу, а ну, Малік Монкевін Хортер непогана до цього додача. Я би просто, знаєш, так коротенько, одною буквально, пару, пару словами відмітив би ті команди, які я не можу там, відмітити 100% як, знову ж таки, суперпереможці, але про які мені хочеться сказати, що мені сподобався, подобалися їх дії це Кліперс в першу чергу з Джоном Волом. А, бо ну коли ти не маєш нічого і коли ти маєш Джона Вола все-таки краще мати Джона Вола тим паче що в Кліперс така знаєш це одна із тих команд де найкраще можливо Джона Воллу буде в нинішньому його стані бо тут Kawai PG вони всі такі братюні такі знаєш лайфстайл дуже десь схожий ну може бути а, знову ж його запрошував сюди Один із найталановитіших, як мені здається, людей з фронт-офісу Знову вилетіло з голови. Хто зрозумів, той зрозумів West, старого Mike. діда, так, Джері Вейста, так, так, легенду Лейкерс. І якраз знову ж він сюди і Кавая, і Пола Джорджа привів, і зараз Джона Вола. І коли в тебе замість Серіка Блецу, якого там обміняли по ходу сезону, з'являється Джон Вол, мені здається, все-таки тут і триочковий кидок має бути кращим, і плеймейкінг, і навіть з урахуванням всіх травм простою, і так далі, Джон Вол, це. Як мінімум одна додаткова надія, а вже з Батюмом це працювало, це працювало з багатьма іншими гравцями Кліперс, тому Джон Волл може тут стати черговим гравцем, який знову розцвіте. А можливо і не буде, але тоді від цього Кліперс нічого, в принципі, не втрачають, як на мене. Ну, Бо да, там смішні, смішний, є, смішний, так. Е, Виключення далі. середнього рівня, якщо я не помиляюся, там 6 мільйонів, типу, такого. Да-да-да, виключення середнього рівня, МЛЄ був точно. А ще команди, про які просто хотілося би згадати. Знову ж таки, я погоджуюсь з твоїми думками про Nuggets, в першу чергу. Про Wizards ми з тобою сказали, що там типу а-ля Сакрамента. А Кого ще я хотів відмітити, це, напевно, Chicago Bulls лише знову ж таки з точки зору логіки, тобто це не те, щоб підсилення Андра і Монтігоро Драгіч, але з точки зору логіки, їм потрібен був дуже сильний біг, запасний дуже сильний, бо Тоні Бредлі не справлявся з цими ролями, плюс був травмований Патрік Вільямс, і якби в них не було на передній лінії якихось варіантів. Андра так, він, до нього можна по-різному ставитися, не найсамє розумний гравець, гравець, якого було багато очікувань, а він там в свою кар'єру, можна сказати, трошки підісрав, але це все ще один із тих гравців, які там гравали а, сезон за сезоном кращого підбираючого гравця, це взагалі не легенда баскетболу з точки зору підбирань, тому для Чикаго це додаткова опція якраз та те, де потрібно. Якщо його правильно вставити в цю історію, то він може бути, в принципі, корисним, я так вважаю. Goran Dragic, знову ж таки, це вже дуже старий такий гравець, який, мабуть, і нікому не потрібен був дуже, але це все ще додаткова опція з лави запасних. Тобто Bulls просто роблять те, що не роблять поки що там Boston чи Golden State, вони додають до свого складу глибину. Тобто замість там Троє Брауна, вони підписують там двох гравців, які, в принципі, можуть їм дати трошки досвіду, трошки впевненості, бо в цього якраз і не вистачило десь Чикаго, окрім того, що вони були травмовані, там більшу частину сезону, основні гравці, і їм ще таких гравців не вистачало досвідчених, які могли би а, допомогти їм там десь е, якісь матчі витащити, і, можливо, навіть десь в плей-офі вже майбутньому допомогли. Остання команда це, напевно, Cleveland Cavaliers, Рікі Рубіо, так. їх повернення просто тому що Рікі Рубіо, я якраз в минулому сезоні участвував в цьому батлі, організованому Марку Бурчаковому. Ось і тоді я казав, що Рікі Рубіо це має бути найкращим, напевно, переходом. Того літо, в принципі, воно десь так і виявилося. Ну, як а, мінімум до травма з очевидних. Так, да, просто потім травма сталася, так буває, але він покращував і атмосферу в команді, і саму гру, і тобто Клівленд бустанувся, можливо, саме тому, що. Ну, не в першу чергу, можливо, але все ж таки ці всі процеси були налагоджені не в останню чергу завдяки Рікі Рубіо. Тому зараз його повернення воно виглядає дуже, дуже логічним і воно має знову ж таки допомогти команді десь там поборотися знову за плей і десь кудись вийти. Тому, напевно, такі поки що перші команди. У нас ще, звісно, має бути щось з Дандре Ейтаном, з Кевіном Дюрентом. І я думаю, тоді вже ми можемо ще більш детально поговорити про якісь інші колективи, які там когось вичерплюють чіпили собі і, можливо, стали краще. Так, але я поки з тобою так? погоджуюсь. Я
0: тут, нам ще матеріали, я так розумію, на подкаст назбираються, де та не компанія, але поки що так. Це команда, яку хотілося б виділити. Я б ще додав, що в Клівленд ще трошки, а можливо, навіть вельми непогано підсилив лавку. Він докинув і Рауля Нетто, і Робіна Лопеса. Тобто, для Такої команди і для таких ролей це, власне, непогане таке доповнення до команди. І просто єдина, просто одні, однією фразою думка про те, що Мілвокі, я так розумію, просто вирішили, що все, що завадило їм в минулому сезоні, це травма Міддлтона. Все, якби не травма Міддлтона, до речі, так і я не сказав а, на, на днях. Якби на травму Мідлтона були б знову чемпіонами або б грали у фіналі і проблем би не було, враховуючи те, що вони фактично а, запакували всі, всіх тих самих гравців, які у них і були, там додали, якщо я не помиляюсь, тільки Інглса і все. Тому ну, це просто так для, для роздумів, скажімо так. 에, а Торонто би.
1: вирішили, що їм не вистачило гнучкості паскалясяками, і тому додали Ото-Портера, уявляєш собі такий федлайн. Ну, знаєш, це було б круто до <рес> речі, якщо Ото Портер такий приходить, і бац Торонто 에, теж кудись їдеть. Далеко-далеко.
0: Я б сказав, що ось Торонто це команда, яка найбільше питань викликає своїми рішеннями. О, окрім якраз Орто-Портера, я б сказав, ну класно, що. що що взяли, ну, власне, він ще, мені здається, не все показав, як більш-менш нормальна опція в Golden State, зрозуміло, він був там на якихось сьомою, восьмою, можливо, навіть дев'ятою опцією в команді, а... Але він і туди їхав. Просто показати, що він все ще здоровий після там кількох років простою. Що він може грати, і він може грати набагато більше і краще. Тобто зараз він, можливо, отримує цю можливість. А от нафіга воно було підписувати Кріса Буше, 30-річного, і видавати йому 33, ро... 33 мільйони? Нафіга був Тадеус Янг ще плюсом? Нафіга було зберігати всіх цих центрових... І солити їх, тому що у вас є Чіува, і, і, і Берч, і, і Буше, і, і хто-то там ще. При тому, і Янг, при тому, що ще частину більшу матчу грає саме Сієком п'ятого номера. Ну, це ладно. Це Але ми от, так от, плавненько
1: так перейшли до найгірших команд, так розумію. По та ну, мені
0: здається, так. Да, я єдине, що не розумію, це, це Торонто, і, власне, Майами нафіга було підписувати. Оладіпо, Ще, ще Оладіпо і ще Дедмона, враховуючи те, що ви якраз Такера відпустили, а якраз гравців, які не особливо то впливали так радикально на результат, ви чомусь вирішили підписати...
1: Так, так, це дивно.
0: На чорта. Якщо у тебе ще якісь пит... є команди, які під питанням, то можеш ще їх докінювати. У мене був
1: один заготовлений жарт ще про Торонто, раз так, думаю. Можливо, Бруклін каже, ну хлопці, от це пакет гарний за Кевіна Дюрант, але нам не вистачає, знаєте, от така якась опція кидаючи на великому гравці. І Торонто подумали-подумали, вирішили. Ми зараз візьмемо Портера на фрі і його відразу обміняємо. Хоча здається, обмінювати зразу підписаних свільних агентів не можна, але до жарту. Да. Але, до жарту, то не має відношення, було б не цікаво, якщо б... <смі> таким чином Торонто вдалося б обміняти собі кивіна Дюрента. Хоча там вже в Брукліні, якщо вже трошки відходити від теми вільних агентів, кажуть, що можливо навіть і тренувальний лагерь, а можливо навіть і далі Дюрент буде знаходитися в команди до тих пір, допоки не отримає Бруклін те, що вони хочуть. А це, повертаючись до нашого минулого подкасту, значить, що все-таки Бруклін, здається, в Альфу грають більше, ніж Кевін Дюрант в цьому mm-hmm. випадку. І це добре, напевно.
0: Та, та. Судячи з останніх новин, то вони дійсно вимагають від будь-кого якийсь реально суперзірковий актив або молодого гравця, який може ним стати, або там топ-пік, тобто тут о, дуже серйозно. Серйозні вимоги у Брукліна, і вони не собираются збираються просто так скидати Кевіна Дюрента, і якщо вже закінчувати з Брукліном, так, уже зовсім кінець. то і будуються вони, хотів сказати про те, що теж, так, начебто, ничего нічого у вас не зміниться, підписуємо Клекстона, Оніла, Мілса. Е, тобто так комплектується наче Дюрент нікуди не збирається, і начебто команда далі підсилює просто свої слабкі сторони, там персональчика докинули, там трошки шутерів докинули Клекстона, продовжили. Наче, все нормально, знаєш, такі затиснув очі, затиснув вуха і все ла-ла-ла-ла-ла. Підписуємо підписує Оніла. Дюрент нікуди не уходить. Ну, добре, добре, це вже такі жарти Власне, ми згадали майже про все, так чи інакше, дотичне до найцікавішого, можливо, ми, звісно, щось пропустили і це а згадаємо. Давай. Да, давай, ще
1: от, от просто щоб уже не закінчувати, бо мене приб'ють, напевно, якщо я не скажу про Філадельфію, просто а, скажу, ну, що так, мені, наприклад, там не супер вау, здається, те, що вони зробили, але просто м- м- всі хто каже про там зараз війних агентів, відмічають, що Філадельфія одна із найкращих. Якщо не найкраща, вона попрацювала, бо вони собі Піджі такери взяли, Дені Мехаоса і Дентоні да. Мелтона. Тобто я просто хотів це відмітити, що воно так є, залишити на ваш розсуд, бо можна довго тут, Розповідати про таланти Дентані Мелтона, як він може розвинутися, про Піджей Тайкера, наскільки він корисний, хоча вони вже там тусують в клубі разом з Гарденом і і їм здається вже от ці атмосфера, так сказати, в команді підіймається, підіймається, зразу видно, що хлопці вже знайшли, е- як то кажуть, е- общий язик. Вайп свій, так. Line, uh, да. Да, і замість Дандра Джордана Дені Гріна це в принципі виявляється як непоганий апгрейд. Такер апгрейд над Андре Джорданом, Дентані Мелтон апгрейд над Денні Гріном, Деніал Хаус там непоганий сюди додавок. Тобто просто я хотів це відмітити і вже, напевно, справді все, бо ми і так з тобою сьогодні досить предметно поговорили, це не те слово. Ну, це на, наше нормально, в
0: принципі. Наш хрон нормальний для нас. Тому я ще можу собі дозволити сказати, що фактично повністю крила обновили Фі- Філадельфія. І я б навіть сказав, що крила стали якісніше, якщо казати там, що і, і Хаус, і Такер, і, і Мелтон. Тобто під... Uh... Джеймса Гардена і Джоелі Ембіда, класне підсилення, тут я з тобою згоден, вибачайте, я про них трошки підзабув. А, просто всі думки про те, що там Філадельфія, це Гарріс, Тайбл, Задюрента, всі, все оце, а вони і без того непогано комплектуються. Ну і на цьому так, на цьому так, можемо вже подякувати тим, хто дослухав до цього моменту і... Ще раз подякую тобі, Антоне, за те, що знайшов час, і ми з тобою в чергове поділилися думками і провели. Ну як ми для, як для мене, то з великою користю час
1: так дуже якісна розмова і дуже цікава на просторах українського інтернету Україномовного навіть я так скажу тому дякую Єгору і друзі я навіть вас закличу ще раз щоб там ми будемо напевно і про це часто говорити але я особисто зараз таке прохання підписатися на канал Єгора Кеди Канінгама в Телеграм, якщо ви це ще якимось чином не зробили, бо справді Єгор робить дуже велику роботу, як на мені здається, він багато інформативно висвітлює і власних думок дуже багато додає, плюс, знову ж таки, от, такий майданчик для розмов, який ми отримуємо на подкасті Кедів Канінгема, це теж багато в чому саме ініціатива Єгора, тому... Підписуйтесь, якщо ви це не зробили. Ну і на мій телеграм-канал також можете підписатися, це кошик Антона Шматька. Але я там поки що не дуже активно роботу проводжу, проте, якщо там вам не в лінь і цікаво буде те щось почитати інколи, то можете залетіти і туди підписатися, але в першу чергу я би попросив вас підписатися саме на Єгора канал, бо ну, реально там. Супер дуже багато про NBA, я не знаю, чи десь ви ще знайдете, так багато, зараз саме в україномовному простірі, тому підтримайте Єгора і так. І не забувайте Ой. про Збройні Сили України, про Ой, те, ну, що перестань, зараз перестань. нас... ну перестань, Ну, ні, ну це теж... Ні, так, я, я, скажу, я за себе обов'язково. кажу,
0: за Збройні Сили це, це продовжується.
1: Ось, тому, так, зараз це дуже важливо, тому не забувайте, що саме вони є спонсорами нашого випуску, поки що єдиними, але головними, і добре, що вони є.
0: Так, тут я з тобою поки що повністю, точніше, погоджуюся, до речі, ти правильно сказав, що, друзі, в Телеграмі, якщо ви слухаєте це, наприклад, на Мегого, чи, чи десь там може не бути опису. Де ми зазвичай залишаємо всі посилання, тому через пошук в Телеграмі, кедеканінгемаш кошик, антона шматька, то тут. Все ви зможете знайти і підписатись. Тому тільки так, на жаль, можемо з вами комунікувати і там вже можете залишати коментарі, спілкуватися і будь-який також зворотній зв'язок залишати. Ну і ось так, залишається нам, власне, тільки побажати всім доброго здоров'я, залишайтеся, друзі, у безпеці і перемога буде за нами 2-3 тижні, обов'язково.